0: Folge 212. Das ist irgendwie eine Zahl, die ich komplex finde und nicht einfach vorlesen kann. Ich weiß nicht, ob ich mir Sorgen machen muss oder nicht. Äh, wir haben den 9. August. Guten
1: Tag. Hallo. Guten Abend. Guten Tag. Hallo. Der ja, 9. August und es ist ein wunderschöner Tag im Herbst.
0: Ach so. Ja, Wetter ist halt so mittelmäßig, ne? Aber da sind wir doch langsam gewöhnt.
1: Ja, und heute ist ja auch schon besser. Heute war ja schon blauer Himmel.
0: Ja. ja, große Gesprächs hier, weil
2: wir uns haben wir uns so lange nicht gesehen.
1: Yeah. <lacht> aber
2: ich, ich kann erzählen, dass ich heute das Wetter sogar genutzt habe. Wow. Ja. Was, Für hast Rasen du ge mähen. was hast du getan? Ich habe mich aufgerafft und meinen Fahrrad <lacht> dann doch mal in eine Werkstatt gebracht.
0: Ich bin mir nicht sicher, aber müsstest du die Story nicht hier ein bisschen... Noch das erklären?
2: Weiß ich nicht deswegen, aber das war, so, das ist, ich weiß nicht, wie viel ich davon erzählt habe. Ich glaube, das war alles nur irgendwo geschrieben, aber äh, von daher, her. Ja. Also jetzt, akut hatte ich hinten einen Platten. Das ist sowas aus der Kategorie, könnte ich wahrscheinlich auch selber beheben. Aber, äh, das ist ja ein Leihfahrrad und die haben gesagt, man soll eigentlich nichts nicht selber machen und so. Habe ich gedacht, ja, gehe ich mal den offiziellen Weg und rufe die äh, 24 Stunden, den 24 Stunden Pannenservice an, den die dazu mit abgeschlossen haben. Und da kam dann eine schöne Ansage, ich soll doch bitte am 4. Januar nach dem Jahreswechsel wieder anrufen, weil ich außerhalb der Geschäftszeiten bei der 24 Stunden Notrufnummer anrufe. Das fand ich komisch. <lacht> dann habe ich, äh, online so ein Formular ausgefüllt, was die verlinkt haben. Da hat mich dann jemand angerufen, ja, er wäre von dem Service, aber der Service arbeitet für ein Versicherungsunternehmen und das Versicherungsunternehmen hat den Vertrag mit dieser Firma und er hatte aber nicht diese Informationen. Das heißt, wenn ich nicht einen Versicherungsschein habe, weil ich selber mit der Versicherung was zu tun habe, dann kann er zwar kommen, muss mir das aber für viel, viel Geld in die Rechnung, äh, in, für viel Geld in Rechnung stellen. Mhm und ja, das war dann hinreichend weird. Jetzt habe ich der Firma schon zweimal geschrieben und eigentlich reagieren die mal schnell, aber jetzt auf mein irgendwas mit eurem Pannenservice ist komisch und was mache ich mit dem Plattenreifen? Kam jetzt schon zweimal keine Antwort mehr. Mhm. Jetzt äh, war ich dann habe ich dann jetzt zwei Wochen lang gesagt das Wetter ist eh schlecht. Ist das eine gute Ausrede, dass ich nicht drüber nachdenken muss, ob ich Fahrrad fahren will oder wieder auf die Bahn umsteige? Ja, aber jetzt wurde das Wetter wieder besser. Und dann habe ich gedacht, ja, dann, dann bin ich jetzt mit dem Fahrrad, das Fahrrad schiebend zu einer, zu der nächsten Werkstatt gefahren, geschoben, gelaufen. Hab das da jetzt abgegeben. Der hat gesagt, boah, eigentlich ist ja total viel los. Und ich meine, ich habe extra nachgebracht und gesagt, einfach vorbeikommen. Ja, dann stellen wir das jetzt hier hin. Und <lacht> dann macht das zwischendurch <lacht> einer, wenn er dazu kommt. Mhm. Ja, effektiv ist das dann so ein... Hab schon einen Zettel gekriegt, ich soll davon ausgehen, das kostet jetzt irgendwie 8 Euro für einen Schlauch und 30 Euro fürs Anbringen des Schlauchs. Mhm. mhm. Ja, egal, aber die Rechnung werde ich jetzt einfach weiterschicken. Mal sehen, ob das jetzt klappt, wenn die jetzt plötzlich nicht mehr mit mir reden.
1: Mhm. Ja, spannend. Ja, dann behältst das Fahrrad halt ein oder so.
2: <lacht> ja, und dann habe ich auch gleich gesagt, ja und... Äh, ich hatte ja auch schon mal ein Problem, also ich finde ja auch die Bremsen vorne quietschen und ich bremse dann halt einfach nur noch hinten. Wo mir schon einer ge wo einer mal drauf geguckt hat, ja die sind vor Glas. da ist wohl irgendwas dran gekommen. Ähm ja, und außerdem ist ihr Fahrrad eh auch schlecht eingestellt, sie sollten eh mal eine Inspektion machen, das ist ja alles nicht ganz richtig stabil. Wo ich irgendwann Sag mir nicht, mein Fahrrad ist instabil. <lacht> ja, 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 ja. Vor allem, sag mir nicht, mein Fahrrad ist instabil, aber ich habe hab keine Zeit, um was daran zu machen. Äh. Also, Jan, das,
0: das, die, die Lösung für dein, die Bremsen sind verglast, Problem, ist ja eindeutig: das nächste Mal, wenn du Glasbläserei betreibst, dann mach das doch ein bisschen weiter weg von deinem Fahrrad. <lacht>
3: Ne? Das ist aber eine Lösung der zweiten Ordnung. Wie vermeide ich das Problem in der Zukunft? Nicht, Problem, nicht eine <lacht> Lösung. Erste Ordnung, was mache ich jetzt mit meinen Glasbremsen?
2: Quasi die Ableitung der Lösung. Ja. Okay. Naja, und jetzt steht es erstmal da und ich warte darauf, dass... Äh, dass die sich melden, ich soll es wieder abholen. Weil es ist natürlich auch so ein Fahrrad irgendwie... Bring das in eine Werkstatt. Hm. Ja, ich schieb es dann da. Ach, das ist auch doof irgendwie. Also, äh, so dann wollte ich es mit dem Auto fahren. Mhm. Und dann, äh, aber das passt natürlich nicht wirklich in mein Auto. Und ja, ich könnte jetzt versuchen, das da so halb reinzumachen. Und den Kofferraum irgendwie zu... Und dann... Eigentlich sind das auch nur anderthalb Kilometer oder so von hier. Und dann... Ach, und dann habe ich halt heute entschieden, ach ja, dann gehe ich mal drei, vier Kilometer spazieren, das passt schon. Mhm.
0: Hättest du ja warten können, bis es fertig ist und dann mit dem Fahrrad zurückfahren.
2: Da die sich bis jetzt noch nicht gemeldet haben, dass es fertig ist, glaube ich nicht, dass das heute noch fertig ja, wird. Ja, nimmst du
0: dir was zu essen mit.
2: Ja, ich ziehe da einfach in den Fahrradladen ein. Das
0: merken die nie. <lacht> Versteckst du dich einfach oh, hinter ist... irgendeinem
3: Fahrrad klingt aber jetzt so ein bisschen grauenhaft. Also ich kenne das von meinem Arbeitsrechner, da darf ich irgendwie nichts drauf tun, der ist komplett fremdverwaltet. Und wenn es dann hast ja, dann musst du das installieren und das installieren und das darfst du auf keinen Fall tun. Und ich denke mir, das Ding ist fremdverwaltet. Wenn ihr sagt, das soll da drauf, dann installiert das aus der Ferne und Jetzt bei Jans Fahrrad klingt das auch so, das ist ja eigentlich auch multi fahrradmanagement ähm, vom Verleiher wie auch immer und das dann von anderer Seite aus gesagt, es ist falsch eingestellt, Da müssen wir das machen und das machen. Warum muss man sich darum kümmern, wenn man es geliehen hat? Ich dachte, der Sinn von diesem Leihunternehmen ist, dass man Geld bezahlt und sich um nichts kümmert. Ah, das denken
1: auch viele Leute, die eine Wohnung mieten und sich denken, dann muss ich mich ja nicht um so Renovierungsgedöns und sowas kümmern, weil es gehört mir ja nicht. Und dann hast du einen Vermieter, der keinen Bock hat und naja. Na, ich meine zu dem, Jan,
0: du bist doch irgendwie Beta-Tester oder so bei diesem Fahrradverleihgedöns, oder?
2: Ne, es ist kein Beta-Test, es ist äh, über ein drittes, über, über ein Verkehr Mobilität Unternehmen, was eine Mobilitätsstudie macht. Ach, die ja, haben dir, okay. Genau, also dieses Unternehmen gibt's eigentlich schon länger, aber das war eh, äh, dieser Typ, mit dem ich telefoniert habe, der hat auch erzählt, also der Typ, mit dem ich telefoniert habe von dieser Pannenhilfe. Mhm. Der hat dann auch erzählt, ja, ich wäre jetzt nicht der Erste, der mit, mit sowas anruft und das wäre auch ein bekanntes Problem. Und äh, ja, das ist alles komisch und naja, also der wirkte so und dann habe ich, äh, ich habe dann den Leuten, die dieses Fahrrad quasi ja für mich bezahlen, da <lacht> mhm. habe ich gesagt, sage ich denen mal Bescheid. Die haben dann zwischendurch auch geschrieben, ja, danke, dass ich die informiere. Effektiv, Also die würden jetzt da, ja, sie würden mit dieser Information nicht viel machen können. Also, sie würde, das wäre halt nicht Teil der Studie. Aber ich wäre nicht die erste Person, die sagt, Ausleihe funktioniert ganz wunderbar, aber wenn man dann Servicefragen hat, würde es komisch werden. Und mhm. gedacht, naja. Ja. ja, und diese F Firma macht wohl, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, ob die auch... ...so Firmenräder macht oder so, aber... ...naja. Ja. Und das ist jetzt auch so ein... ...jetzt könnte man argumentieren... ...sollte man dann... ...effektiv konnte ich ja jetzt mein Fahrrad zwei Wochen nicht nutzen... ...aber wie viele der zwei Wochen waren jetzt auch meine Faulheit und... Aber nichtsdestotrotz war ja jetzt definitiv Ausfall, weil das nicht so geklappt hat, wie die behauptet haben. Mhm. Und dann, aber möchte ich jetzt mit denen über Verlängerung Geld zurück, was auch immer, diskutieren? Oder sollten die Leute, die mir diesen Gutschein ausgestellt haben, das... Oh. Mhm.
0: Naja. Ja. Das ist dann wieder so eine tolle Situation, wo irgendwie alle sagen, ja, du bist ja nicht der Auftraggeber und die anderen sagen dann, ja, aber äh, du bist doch der Auftraggeber
3: und ja. Äh. Naja, wenn in drei Monaten die das Fahrrad abholen wollen und du sagst, das steht noch in der Werkstatt, kümmern sie sich darum, dann haben die wohl das Problem.
2: <lacht> Stimmt, das ist natürlich auch. Ach ja.
4: ja. Also
3: einfach, einfach das Problem weiter delegieren quasi. Ich finde, das ist immer eine sehr gute Lösung für Probleme, die ich habe. Ich mache sie zu Problemen von den Leuten, äh, die sie lösen können und die da noch ein Interesse daran haben, dass sie gelöst werden. Mhm. Oder ja. ich versuche ihnen klarzumachen, dass sie ein Interesse daran haben, dass das gelöst wird. <lacht> <Haben> <lacht>
1: sollten
0: ja. ja, ich bin gespannt, wie die Saga weitergeht, Jan.
3: Ich ja. meine, dass... Habe ich ja auch schon manchmal gehört, dass das nicht ganz so klappt, wenn man den schreibt. Sie haben da übrigens einen Skriptfehler auf Ihrer Homepage. Ähm, haben Sie ein Problem bei Ihrer Bestellung?
4: Nein.
2: <lacht> 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 äh, ja. Das ist ein Problem, was ich äh, gerne habe, wenn ich DHL einfach nur irgendwas erklären will, was falsch gelaufen ist. Was ich gelöst habe, aber was falsch gelaufen ist. <lacht> so, das Tracking das zeigt folgende falsche Informationen an. Ja, laut unseren Informationen haben sie ihr Paket. Ja, aber nichtsdestotrotz hatte ich vier Tage lang eine falsche Information in dem Tracking. Ja, aber ihr Paket ist doch jetzt da. Das ist schön, danke. Ja, ja das, das, das Problem ist halt, die Leute, mit denen du da Kontakt hast, das sind halt die, die für
0: Probleme bei der Zustellung zuständig sind. Ne? Und die werden wahrscheinlich anhand von irgendwelchen tollen, äh, Metriken gemessen. Äh, die wahrscheinlich besagen, dass sie möglichst, keine Ahnung, 95% aller Fälle müssen sie lösen und dürfen nicht länger als durchschnittlich drei Minuten pro Fall brauchen. Da bist du natürlich mhm. mit, ja, aber auf ihrer Homepage ist ein Bug, natürlich so ein bisschen Gift für die. Ja, deswegen ja. wollen die dann. Ja, aber sie haben Ihr Paket erhalten und alles ist gut. Dann kann ich das als gelöst markieren. Mhm. Ne? Und bitte. Du,
1: sind bitte, stellen sie,
0: bitte stellen Sie keine Fragen mehr, sondern. Äh, Sagen Sie nur Ja und danke und tschüss. Ja, das Oder, stimmt.
3: Naja, nee, okay, M Metriken sind nicht grundsätzlich heiß, aber du darfst keinen Druck auf das aufbauen, was du messen willst. Ja, ja. Weil wenn du sagst, wir müssen 95 Prozent. Das ist auch, dass er mal so am Hotline hat. Ja, wir haben ihr ursprüngliches Ticket geschlossen. Wenn Sie das Problem noch haben, machen Sie ein neues auf. Das ist dann wenigstens nicht die zwei Wochen offen.
0: Ja.
1: <lacht> ja, wir hatten noch eine spannende Woche. Die Schule hat wieder begonnen. Und für Ella streichen wir das wieder. <lacht> äh, genau. Äh, Montag hatten Ella und ich noch frei. Fabian musste arbeiten, Henrik musste zur Schule. Ähm, ah, aber Ella und ich waren sehr fleißig und haben nämlich vorbereitet, weil gestern ja die große, mega spannende Einschulung war. Und äh, ja, war sehr schön. Der Markus war auch da. Und der Jan war später auch da. Ich auch. Ja, du wohnst hier. Du <lacht> das, das
0: klingt jetzt
3: abschätzig. Ja, du wohnst ja auch hier. Es ja. klingt jetzt aber auch so, als müsstest du Ellas Bruder nochmal besonders erwähnen, dass er da war. Naja, ich meine,
0: so ein bisschen ist ja sogar besonders mich zu erwähnen, weil ich ja bei Henrys Einschulung nicht dabei war.
1: Ja gut. Ne? Da ja, finde ich, ein
0: Fabian war auch dabei.
1: Diesmal durfte Fabian auch dabei sein. Ja.
3: Was bist du denn für das ein Knaben? Das ging jetzt so ein die bisschen Einschulung deines Sohnes.
0: Ja, halt. der hat halt
1: wichtiges zu tun.
0: Sogar Fabian durfte dabei sein.
1: Zelda kam raus oder so.
0: Ja, das ist halt, war halt doof mit Corona, ne?
1: Oh, da ist Charlie.
0: Da ist die Katze. Schon mal die Katze, andere Katze, hol mal raus. Die Katze rein.
3: Äh, okay. Ja.
0: Genau, und jetzt haben wir zwei Schulkinder und Ella hatte dann heute auch ihren ersten kompletten Schultag. Ähm, es war schon so komplett ein bisschen... Drei
3: Stunden statt einem. Bitte? Drei Stunden statt einer, gleich komplett.
0: Ja, äh, gestern war ja halt eine Stunde, das ist ja nur so ein bisschen einmal die Lehrerin beschnuppern quasi. Ähm, und heute gab es dann halt richtig echte drei Schulstunden. Ähm, ja, es war schon, sie kam, was ich sie abgeholt habe. Ne? Und wie war es in der Schule? Ja.
1: Okay.
0: <lacht> wie immer. Und was habt ihr heute gemacht? Weiß ich nicht mehr. <lacht> ah. Ja. Sie hat ja schon hm?
2: Das habe ich das Gefühl, dass, äh, dass, dass dir Kinder das fast immer antworten, wenn du, du denkst, ha, versuchen wir mal feucht zu sein. Und wie war Schule? Mö. Was habt ihr denn heute gemacht? Mö. <lacht> ja. Ja. Auf jeden Fall
0: auf jeden Fall hat Ella gleich korrekt angefangen, indem sie ihre Hausauf ihren Hausaufgabenzettel in der Schule vergessen hat. Also sie hat Hausaufgaben auf, kann sie aber nicht machen, weil sie in der Schule liegen. Sie hat es hm.
1: brav in den roten Schnellhefter ge äh, gepackt, äh, geheftet und den dann in ihr Fach gelegt. Tü -tü. Aber dafür hat sie gestern auch in der einen Schulstunde, die sie hatten, auf die Frage... Äh, also die Lehrerin hatte dann über Klassenregeln sprechen wollen und Ella hat sich gemeldet und kam dann wohl auch dran und rasselte dann einfach mal so die 27 Regeln, die ihr einfielen, alle runter. Und äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Lehrerin damit die Stunde füllen wollte. Ich hoffe ja, nicht. Ja, das
0: Setup, das Setup war, glaube ich, mehr so ein wem fallenden Regeln ein, die in der Schule wichtig sein könnten. Hm. Ne? Ja, und Ella meldete sich halt sehr motiviert, wurde dann halt drangenommen. Und so wie sie mir das erzählt hat, war das wohl dann direkt so ein... Man muss sitzen bleiben, man muss aufzeigen, man darf nicht dazwischen regeln, man muss alles aufschreiben, man darf nicht mit Freunden reden, man muss auf die Lärmampel gucken, man muss seine Sachen draußen aufhängen, man muss seinen Turnister neben sich stehen lassen, <lacht> man muss die Hausaufgaben machen.
1: Wenn man auf Toilette will, muss man sich melden und fragen, man muss immer gucken, welche Unterrichtsstunden man hat und dahin gehen. Also, ja. Yeah. Das Gefühl, schon da musste der erste Redefluss gestoppt werden. Ich
0: wüsste, ich wüsste jetzt so gerne, ob die Lehrerin schon ja, weißt schon ein dir, Bild weißt du, von Ella hat. Wenn sie über die Klasse redet, ist Ella dann schon Teil der Erzählungen.
1: Ja, ja, es, genau. Du hast also Kinder im Positiven wie im Negativen. Also ich, ich kann dazu sagen, ich war heute auch das erste Mal in meiner ersten Klasse. Ja, also...
3: Ach, du hast jetzt auch Kinder, die fallen auf im Negativen und Kinder, die fallen auch im, auf im Negativen?
1: So ungefähr. Nein, also sind natürlich auch echt niedliche dabei und so. Man vergisst halt, wenn man lange eine vierte Klasse gehabt hat, wenn man zu Hause jetzt so eine Erstklässlerin hat, vergisst man trotzdem, wie klein die sind. Und ähm, also weil man einfach die Kinder in der Schule als Lehrer nochmal anders wahrnimmt als die eigenen zu Hause. Und äh, also in den, also ich hatte zwei Unterrichtsstunden heute in dieser Klasse. Wir waren zu zweit. Was wir in dieser Zeit gemacht haben, war, wir haben das zweite Mal gefrühstückt wir haben, achso, die Hofpause, das war schon, also weil wir mit den Kindern zum Hof gegangen sind, ihnen gesagt haben, hier stehen wir, jetzt könnt ihr spielen, wenn es klingelt, kommt ihr zu uns zurück, das war schon eine Herausforderung, also alle anderen Kinder waren schon drin, die sechs ersten Klassen standen weiterhin auf dem Schulhof und schoben sich einzelne Kinder zu, die fest davon überzeugt waren, zu diesem Lehrer zu gehören, <lacht> bei dem sie noch nie in der Klasse saßen, <lacht> ähm, als dann aber alle weg waren, blieb trotzdem noch eins übrig. Mit dem bin ich dann, weil wir doppelt besetzt waren, einmal die Klassen abgegangen. Dabei stellte sich raus, es gehört zur Konrektorin. wo ich mir auch gedacht habe, ist die dann einfach so raufgegangen. Egal, es kam an, wo es hingehörte. Ähm, die, das hatte ich vorher auch zumindest versucht zu fragen, wie es heißt oder so. Dann hätte ich ja auch ins Sekretariat oder sonst wo hingehen können. Aber er guckte mich immer nur mit großen Augen an und dann habe ich halt gedacht, okay, versteht er kein Deutsch? Dann habe ich auf mich gezeigt und meinen Namen gesagt und dann habe ich auf ihn gezeigt und er guckte mich weiterhin mit großen Augen an. Dann habe ich ihm die einzelnen Lehrer gezeigt und da habe ich gesagt, zu wem gehörst du denn? Und er guckte mich wieder mit großen Augen an. Naja, wie gesagt, irgendwann äh, war er zugeordnet und ich bin dann in meine Klasse mit reingegangen. Äh, zu dem Zeitpunkt waren aber mit den Dingen, die ich gerade erzählt habe, jetzt schon eine Dreiviertelstunde rum, ähm, dann haben wir unseren Namen im Klassenraum gesucht weil wir einmal auf dem Geburtstagskalender, einmal auf der Lärmampel einmal auf dem Namensschild auf unserem Tisch stehen, einmal auf unserem Fach und was war das letzte? Achso, an der Tafel waren noch alle Namen einmal angeschrieben danach waren wieder 20 Minuten um ähm, dann haben wir eine Führung durch das Schulgebäude gemacht also die Toiletten gezeigt, Lost and Found gezeigt, Lehrerzimmer und Sekretariat und die Schaukeln auf dem Schulhof. Und dann sagte die Kollegin, ja wir sollten jetzt aber auch noch rauf, ich muss noch die Hausaufgaben austeilen und wir haben nur noch eine halbe Stunde. Wir sind dann raufgegangen. Und ich dachte, ja, ein bisschen übertrieben, aber dann haben wir halt hinterher noch zehn Minuten ruhig Nein, wir haben tatsächlich eine halbe Stunde dafür gebraucht, dass jedes Kind ein Blatt hatte und das in den, falls verfügbar, roten Schnellhefter geheftet hat und eingeheftet, äh, und in die Schultasche gepackt hat. Nein, sie mussten noch ein kleines Häuschen draufmalen, damit man zu Hause weiß, dass es Hausaufgaben sind. Ähm, ja. Auch das hat nicht bei allen Kindern geklappt. Bei dem einen Kind ist eine Flasche Wasser über das Blatt ausgelaufen da wir aber gestern noch eine spontane Abmeldung haben, hatten, hatten wir immerhin eine Kopie zu viel. Ein Kind hat aber auch, naja, anstatt das Haus darauf zu malen, das waren so Schwungübungen, ne? so Wellen nachzeichnen, anstatt oben nur das Haus aufzumalen, hat er angefangen, diese Wellen nachzuzeichnen. Nach drei Wellen nahm er seinen Stift, einen schwarzer Filzstift und machte Krickel-Krackel über die ganze Seite. Ja. <lacht> äh, da hatten wir dann leider keine Kopie mehr. Wo dann meine Kollegin sagt: Was?
3: Ihr habt für ausgeteilte Papiere eine Pufferzone von Null?
1: Ja, normalerweise das klappt das. Das, das klingt. Ja, Markus, ey, das nicht Papier gut. muss, ich das, Markus, ich sagen, das, Papier muss das
0: gesamte Schuljahr überhalten. Dann
3: ja, sitzen
4: aber
1: wir wieder im Dezember da und dürfen gar nicht mehr kopieren.
3: Wie, hat, hattest du jemals irgendwie mit Kindern zu tun, wenn ja. du da keine Reserven von irgendwas ist? Ja, aber ganz ehrlich,
1: ja, nein, also ich hätte vielleicht auch eine Kopie mehr gemacht, war halt, also wie gesagt, es war jetzt nicht der Fall, ist halt dann so, äh, aber ist ja auch nicht immer vom Schlimmsten aus, ähm, und wie gesagt, wir hatten ja sogar dann, die eine Reserve hatten wir ja noch, aber ähm, äh, Genau, dann sagte sie, ja, der hat aber, glaube ich, die Schwungübungen, die wir vorhin gemacht haben, eh noch nicht fertig. Dann soll er die als Hausaufgabe machen. Ich male ihm da ein Dach drauf. ist zwar schade, wenn er nicht das gleiche hat wie alle anderen. Wo ich dann auch zu ihr sagte, du sagen wir mal so, bei diesem Kind sehe ich das gerade so, falls er auch nur ansatzweise das, was er heute angefangen hat, zu Hause sich hinsetzt und das fertig macht und uns morgen zeigen kann, ist das schon ein riesiger Erfolg. Weil das, was ich gerade gesehen habe, würde ich sagen, naja. Gucken wir mal, wie viel Lernbereitschaft da so vorhanden ist. Genau. Und äh, dann haben wir ein Kind äh, mit Förderbedarf, mit äh, Mutismus. Das spricht also gar nicht. Ja. Ähm, und ist zusätzlich noch sehr schüchtern. Die wurde auch zurückgestuft. Die kam, also sie war schon in der ersten Klasse und ist jetzt nochmal da. Und äh, der Kollege, der sie vorher hatte, sagte, sie ist zusätzlich zu dem Mutismus einfach unglaublich schüchtern. Was bedeutet, dass du auch erst nach ein paar Wochen mal so ein Nicken auf eine Frage oder so bekommst. Und es war heute wirklich insgesamt bei dieser Klasse, also viele waren sehr vorlaut und ein Junge hat mir einen Knopf an die Backe gelabert. Ähm, ich weiß jetzt alles, <lacht> welche Regale in seinem Zimmer stehen und wie er sich das erste Mal verletzt hat und überhaupt. Naja, auf jeden Fall, äh, genau. Also es gibt sehr aufgeweckte Kinder, aber es gibt dann tatsächlich auch die, die dich bei jedem Satz mit großen Augen anstarren, und weiter starren. Und äh, ja, bin ich mal gespannt, ob das einfach so der Effekt vom ersten Tag ist. Ich habe das ja so eigentlich, also das letzte Mal, glaube ich, mal Ref miterlebt. So eine äh, so ganz Anfangsphase von der Schule. Aber äh, ja, ich bin gespannt. Und ähm, was ich auch spannend finde, du hast halt auch von den Kindern, also wir haben ja doch einige Kinder, die gar kein Deutsch können. Also wirklich, ne, so gut wie gar nicht. Und, ähm, Du merkst aber trotzdem einfach daran, wie sie, also, wenn du sie beobachtest, merkst du ja trotzdem, ob die ein bisschen helle sind oder nicht. Weil die, die kognitiv zumindest dann auf der Höhe sind und einfach nur das Sprachdefizit haben, die sehen, oh, der malt da diese Linien nach auf dem Blatt, das wir haben. Ich mach das auch mal. Oder ich hefte das auch mal in meine rote Mappe. Und dann machen die das. Und dann denkst du, okay, läuft doch. Ne? Mehr will ich ja erst gar nicht. Und, äh, ne, Schritt für Schritt. Und dann ist aber die Kinder, der die Kollegin auch, die haben sich dann die Sporthalle bei der Schulführung angeguckt und dann hat sie zu allen Kindern gesagt, wir sitzen, wir setzen uns jetzt mal auf den Mittelkreis, ne, und die ganze Klasse saß und dieses eine Kind stand einfach mitten in der einen Hallenhälfte und starrte sie an. Und Ne? Also da denke ich mir auch, da, da kann einfach die andere Muttersprache nicht der einzige Grund sein, warum dieses Kind da jetzt noch steht. Aber gut, naja, wir gucken mal. Und dann hatten wir Konferenz, weil die letzte ist ja schon sechs Tage her.
0: Ja. So spannend. Hey, vielleicht, vielleicht sind die Schüler auch einfach, einfach noch überfordert, halt einfach...
1: Äh Von den Eindrücken her, meinst du? Ja, das kann natürlich alles sein. Wie gesagt, ich urteile da jetzt auch nicht. und Wie gesagt, das sind ja auch alles Individuen und da ist der eine, der, der besser damit umgehen kann, jetzt plötzlich in diesem neuen Gewusel mit neuen Lehrern. Äh, wie, ach nee, wir haben noch gefrühstückt. Stimmt, wir haben dreimal gefrühstückt heute. Ähm, und dann kam aber in der Ende der dritten Stunde auch schon die Frage, wann gibt es Mittagessen? Ich will zu meiner Mama. Also merkst du doch, dass sie einfach echt noch klein sind. Und es tut mir voll leid, weil die ja, also wie gesagt, vier Stunden war halt schon echt lang für die und Montag haben die sechs Stunden. wo Ich echt denke, ja, und ich glaube, ich habe die in der fünften oder so. Ich denke, oh. naja, wir werden sehen.
2: Wenigstens hattet ihr Möbel.
1: Ja, stimmt, <lacht> den Link habe ich direkt meiner ähm, Kollegin gezeigt und ich sagte, guck mal, nicht nur bei uns, das ist komisch. Jan hatte einen Artikel geschickt von einer Schule in Dortmund, die einfach jetzt mal eine Woche aussetzen müssen, weil dort keine Möbel, also nicht aufgebaut waren oder sowas stand da, glaube ich, ne? Also
2: was da wohl die passiert ist, ist, die hatten, äh, in einer irgendwie eigentlich
1: geschlossenen
2: Grundschule haben sie entschieden, die machen jetzt noch vier Klassen für Zuwanderer oder irgendwie mhm. sowas. Und, äh, da waren keine Möbel, aber die Stadt hat hatte ganz die ganzen Möbel oder hatte passende Möbel eingelagert. Mhm. Und dann haben die, wurde beauftragt, dass die Möbel geliefert werden. Mhm. Das Problem ist, dieses Formular unterscheidet zwischen Liefern und Liefern und Aufbauen.
1: Oh nein.
2: Das heißt, die haben geliefert. Einzelteile dahin geliefert, dahingestellt und das war's.
1: Kann man sich als Projektarbeit mit den Kindern machen? Also, ich sag mal so proaktiv. Äh ist Sprachförderung sogar noch viel <lacht> effizienter.
2: Also irgendwie da stand, glaube ich, die, natürlich hätten jetzt die Lehrer mit angepackt, aber das wäre ja. natürlich auch, das wäre halt alles Regale und Tische und
1: Stühle und das müsste halt alles aufgebaut werden und äh, ja, das wird ja auch nicht so ein IKEA Leichtgewicht sein. Also normalerweise sind Schulen ja echt massiv Möbel und also allein so einen Schrank da zu verschieben oder so ein Regal fand ich schon immer hart.
2: Ja. Und da kommt wohl auch noch hinzu, dass äh, der Plan war, sobald die Möbel aufgebaut sind, findet dann in dem Gebäude auch nochmal die Grundreinigung statt. Aber erst wenn die Möbel alle dastehen, wo sie hin sollen, damit ja. man drumherum reicht. Das damit heißt, das war auch noch nicht Ach,
1: herrlich, das ist so wie bei uns. Ah. Ach ja. Also, Und meine so Kollegin sagte auch, äh, die, bei der ich jetzt da in der ersten Klasse eingesetzt bin, so habe ich gesagt, es oh, sieht aber echt schön aus. Ich war in dem Klassenraum nämlich auch vorher schon mal eingesetzt. Und da war der halt auch so ein bisschen abgerockt und sie sagte, ja, sie hat da echt viel gerödelt und sie hat tatsächlich auch äh, in den Ferien wieder überlegt, ob sie ihn nicht auch streichen soll, aber dann hat sie sich auch gesagt, ne, also irgendwann ist er gut, ne. Und das ist, also das finde ich echt, also weil sie auch sie ich sehe es einfach nicht ein, ne. Klar, verrückt du da auch Zeit und so, aber ähm, es kann doch einfach nicht die Aufgabe der Lehrer sein. Nachdem sie schon die Klassenräume geputzt haben und alles mit ihrem selbstgemachten Material ausgestattet haben, dann auch noch äh, da jetzt dann zu streichen. Also irgendwann ist es auch echt gut. Wir bringen ja schon Möbel mit, unsere ganzen Lacktische. Aber muss ich sie mal fragen, ob sie Markus Lacktische in ihrer Klasse stehen haben möchte. Hm. Ich habe die zwei ja auf dem Dachboden. Naja, nein, von daher... Äh, ein spannender Start. Ich dachte eigentlich, ihr redet noch, als ich gerade Charlie reingelassen habe, noch mehr über den Einschulungstag von Ella und die Feier und Markus' Eindrücke vom Gottesdienst oder so.
0: Ja, Markus. Kurz
3: Eindrücke vom Gottesdienst?
1: Ja, Jan war nicht dabei.
3: Ach, ja, Fabians ja, Eindrücke vom
1: Gottesdienst. <lacht>
3: mir ist aufgefallen, halt, dass er halt von Jungs und Mädchen spricht, die eingeschult werden. Uh, mir ist aufgefallen, dass die... Uh, Kindermutmachlied, lied dass ein paar Strophen fehlten,
4: no.
3: aber mir ist auch aufgefallen, dass wahrscheinlich so ein Liederbuch nicht sehr äh, zielführend ist, wenn man Kinder hat, die gerade eingeschult werden, um lesen zu lernen, Deswegen dann die Liedtexte auch häufig so ein Wahn. Äh, es wird einmal die Strophe vorgelesen und dann wird pro Strophe immer nur ein Wort ausgetauscht,
1: Mhm. Mm oder es ist, wie um, gesagt, beim Kindermutmachlied ist ja zumindest der Refrain ganz gut, mitsingbar. lalalala, lalalala, lalalala. Ich Sorry.
3: Ich hab's gerade tatsächlich vor mir. Es ist so ein Zettel, den hab ich aus dem Heft, das hätte ich nochmal rauskopiert. Mhm. Also aus meinem Liederheft. Ach ja. Und ansonsten, ähm, Moment, wer war ah, dieses? Ähm, alle Kinder lernen lesen, Indianer und Chinesen. Ich wusste nicht, dass das durch Inuit inzwischen ersetzt wurde, Eskimo.
1: Mhm. Ja. Äh, äh, eigentlich müsste Indianer dann aber auch ersetzt werden, oder? Also.
4: <lacht>
3: ja, das, das hatte ich mir auch gedacht, so also von wegen, ja, Indianer und Chinesen ist. Ist das äh, jetzt noch viel oder nicht? Aber gut, das Lied bleibt so, wie es ist, nur dass die Eskimos nicht mehr lesen lernen, sondern die <lacht> jetzt Inuit. die Inuit.
1: Ja, ja. Ja, die Vorführungen waren wie immer sehr niedlich, ne? Wenn so im Haufen zusammengewürfelte Zweit- bzw. Dritt- bzw. Viertklässler da irgendwas machen und ähm, motiviert, aber nicht unbedingt talentiert sind, das ist schon mal ganz süß. Ja, das
0: ist oh, wir ja, schreien das jetzt das Lied.
1: Genau, laut gleicht aus, dass ich eigentlich nicht gut singen kann. Aber so waren und ja meine Vierer beim Abschied auch noch, also von daher.
3: Ja, und das vor allem einige, die dann halt sich nicht ganz einig waren, wie weit sie die Sachen singen. Oh ja,
1: die eine Strophe,
4: die. <lacht> und, wo also, und, da,
3: und wo du dann gemerkt hast, dass ähm, das. Publikum dann schon applaudiert hat, um mhm. denen eine Chance zu geben, aufzuhören. Mhm. Und sie haben diese Chance nicht genutzt. Sie ja, haben dann nochmal weiter. Die gemacht. Strophen
1: von alle Kinder lernen lesen, da geht es ja um die, also kommen ja die Vokale dran. Mhm. Und genau, dann wurden die Diphthonge, glaube ich, noch hinten dran gehangen, ne? mhm. Also, mhm. Äh, Ich ja. habe nicht alles
3: verstanden.
1: Ich auch nicht. Ausschreit der, der, die Eule, wenn sie in den Euter, ich weiß es nicht mehr. Aber es passte auch teilweise nicht. What? Egal. Ja, 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 deshalb. Ich glaube, da war gut, dass die dann da aufgehört haben. Ja. Ähm, genau, Henry hat ja auch mit aufgeführt. Ähm, aber es ist ja wieder schön, so eine Grundschule, also an den Schülern, das wusste ich ja schon, bieten die so grob einen Querschnitt durch die Bevölkerung, bei den Eltern auch. Boah, habe ich mich über Leute aufgeregt. Mm -hmm. Da kam dann zu spät also da, das finde ich immer schon, ja okay, ne, man kann ja man kann ja Pech haben oder was da immer, aber zu einer Einschulung um halb zehn zu spät kommen ist schon selten, finde ich. Aber gut, die kam halt zu spät. So eine etwas pummelige, trashig gekleidete Muddy, ähm, die dann ihr ihren Jungen mit einer ungefähr kindsgroßen Spider-Man-Schultüte äh, da durchschob damit er dann, also, der wir schon Ja, so,
0: Entschuldigung, wir müssen einmal kurz durch.
1: Genau, sie wollte ihn halt, die, für die hatten so einen Halbkreis aus Bierzeltbänken für die eingeschulten Kinder, dahin gemacht. Die Eltern standen großenteils da, dahinter, wir standen halt eher daneben, wo dieser Halbkreis zu Ende war. Und dann drängelte sie sich halt bei uns durch. Ich meine, da hätte man auch was sagen können, dann hätte ich auch Platz gemacht, aber nein, einfach so, ne, ohne Rücksicht auf Verluste irgendwie durch. Und ähm, schickte ihren Sohn dann da hinten, wo noch Platz war auf der Bank und blieb vor mir stehen und stand dann da und dann kam nämlich noch die Oma auch eine ähnliche Statur und wollte dann sich wohl auch so unauffällig da durchschieben, da bin ich stehen geblieben weil die hatte ja auch keinen Grund die hatte ja kein Kind, was sie durchschieben konnte ja, du merkst es aber, eigentlich wollte die jetzt vorne bei ihrer Tochter stehen das heißt, sie fingen halt einfach so und taten so, als würde ich da nicht stehen, unterhielten sich lautstark, also so dass wirklich alle drumherum reden konnten, während die anderen Klassen ihre Vorführung hatten. Machten dabei immer schön viel Videos und Fotos, auch wenn irgendwie gar nichts passiert ist. Ne, aber ja, sie hat,
0: sie hat einfach ununterbrochen ne, durch ein Video gemacht. Ja, ja. Ne, und dann halt zwischendurch auch. Ich habe halt, Ich war, stand ja eh hinter ich stand ja hinter dir und dann auch hinter ihr, ne? Hinter der Oma dann ähm, noch, oder was? Also. Ja, sowohl als auch. Yeah. Ne? Da wurde dann halt zwischendurch das filmende Handy nach hinten an die Oma weitergereicht, mm. damit die das dann hochhält. Und dann wurde es wieder nach vorne gereicht. Und, und die zwischendurch drehte dann auch, sie auch mal um,
1: sodass sie mitten mir ins Gesicht filmte. Wo ich auch gedacht habe, so, hallo. Und die Oma hinter mir, ne weil sie ja eigentlich sich durchquetschen wollte, atmete mir auch immer noch so hinten in den Nacken. Ich habe gedacht, ey, boah. Ey. Und wie gesagt, und dann sich lautstark unterhalten und dann sagte die immer, geh doch mal hin und nimm mir die Schultüte ab, guck mal, guck mal. Und dann ging sie wieder da quer vor allen Leuten her. Ja,
0: dieses, man sieht das Kind ja gar nicht, weil es die Schultüte so hält, dass es das Gesicht verdeckt.
1: Genau, wir können ja unser tolles Video, also man sieht ja von unserem Kind auf dem Video nicht so viel. Also es war, boah, die hätte ich echt... Ja. Ne?
0: Und dann, dann musste sie nochmal nach vorne zum Kind, um dem Kind eine Jacke anzuziehen.
1: Oder aus? Weil ich, an? Nee, nee, aus? an. an. Okay. Das Kind
0: saß dann in einer schwarzen Steppjacke da.
1: Gott, war. Ja, also ja. Da hatte sie ihren Pulli gerade ausgezogen und saß im T-Shirt daneben. Ja. Ja, aber also, wir hatten ja auch Glück mit dem Wetter, Gott sei Dank. Ne? Weil mhm. äh, die haben halt keine Aula und keine Turnhalle und das musste halt auf dem Schulhof stattfinden. Aber, aber wie gesagt, diese Leute habe ich echt... In, und dann, ich habe schon immer... Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich ihnen zeige, dass ich das nicht so geil finde. Also ich habe immer sehr empört mich umgedreht, wenn Oma wieder lautstark irgendwas zu ihrer Tochter vor mir sagen musste, also mir dann im Endeffekt ins Ohr gebrüllt hat. Aber pff, das sind so beratungsresistente Menschen. Ja, der,
0: der Opa stand ja irgendwo Echt? noch weiter hinten. Der wurde dann zwischendurch auch mal ange, also ja, dem wurde Sohn auch mal auch. zugerufen. So ein
1: Teenager Sohn hatten die auch noch, ja, ja. auch in so einer Steppjacke. Oh. Also der, der wollte, der wollte auch einfach nicht aufs Video und Mutti immer, geh mal da, weißt du, dann sollte der vor die Kinder, die singen, in diesen Halbkreis, der sich halt gebildet hatte, sich da hinstellen, damit sie ihn im Vordergrund filmen konnte, während sie die Einschulungsfeier von dem anderen Kind filmte. Das war also die wirklich. Waren echt, die waren boah, die, die, waren also, echt die hättest du buchen können. Weil die in der Hinsicht dann doch unterhaltsam waren, aber auf eine sehr fremdschämende Art und Weise. Ja, boah. und im Endeffekt sind ja alle
0: Leute zu nett, weil ich
1: hätte denen schon ja. echt gern gesagt: Boah, merkt ab, ihr, wie ab sehr? Ab hinten, Klappe halten. Ja. Wenn ihr reden wollt, könnt ihr da hinten am Klettergerüst quatschen. Hier möchten wir alle sehen, wie unsere Kinder eingeschult werden. Boah, ja, das ist wirklich. Man ist zu so höflich. Aber solche Leute. Wie gesagt, ich glaube, je dreister die sind, desto tach, mehr muss man mit den Tacheles reden, damit die es checken, weil einfach verdrehte Augen und unfreundlich gucken reicht halt nicht. Das
0: sind die wahrscheinlich gewohnt. Ja. Jeder guckt so. Ja, ja,
1: jeder guckt so, weil ja. die immer so sind. Ja. Und äh, so Zwischennuancen gibt es da auch nicht. Und ich, ich wenn man, sorry, wenn man solche Le Leute sieht dann darf man sich manchmal halt einfach auch nicht wundern, dass die Kinder genauso rücksichtslos werden. Ich meine, das macht es nicht besser. Und dann versuche ich, also dann, gerade dann hast du halt in der Schule auch die Chance, das den Kindern irgendwie auszutreiben. Aber du kämpfst halt dann auch irgendwie gegen Windmühlen, wenn die ganze Bagage immer so ist. Woher sollen die Kinder dann lernen, wie Rücksichtnahme geht? Ne, Sorry, Markus.
3: Äh, nee, ich meine nur, wenn die schon die Social Rules... So nicht verstehen, dass sie sich da äh, so durchdrängeln, dann verstehen die wahrscheinlich auch nicht Social Hints, dass, wenn Leute das nicht gut finden und mm -hmm. dann entsprechend reagieren.
0: Ja ja. Ja. ja, 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 ja. Ich weiß gar nicht, ob dich verstehen oder halt einfach war gewohnt da. sein. Ja. Weißt du, bei, bei, es ist halt einfach bei uns als nette Menschen, wenn uns jemand genervt anguckt,
1: dann überlegen wir, was haben wir also wohl falsch gemacht? Dann denken wir,
0: oh, warum guckt die so? Was habe ich gemacht? War
1: ich zu laut? Habe ich den versehentlich in den Hacken getreten? Oder, ne? Ne?
0: Wenn du aber durch die Gegend läufst und dich quasi jeder genervt anguckt.
1: Ja. Ne? Das aber, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube tatsächlich, es sind Leute, die so, so eine eingeschränkte Sichtweise haben, also so egozentrisch leben, die sehen sich, die sehen ihre Familie, die sehen das, was sie jetzt machen wollen. Mhm. Also ein bisschen so auf dem Stand von so einem Siebenjährigen stehen geblieben. Und selbst manche ja. Siebenjährige können das besser. Aber Kinder sind ja nun mal, die sehen halt eher ihre Bedürfnisse und es ist halt ein Lerneffekt, dann weiterzusehen, kann ich diese Bedürfnisse jetzt umsetzen, ohne jemand anderen zu verletzen oder so. Ne? Und das haben die scheinbar nicht gelernt. Mhm. Also die sehen dann, ich will jetzt aber mein Kind filmen, Ne? Und auch noch nicht mal besonders gut. Wie gesagt, es gibt ja manchmal so Eltern, die da mit so einer fetten Kameraausrüstung da stehen und das Kind noch mal anzoomen. Aber wie du gesagt hast, der dann mal hochkant mal Querformat, mit der Oma weitergereicht, zu fragen können soll ich auch noch mal? Oder, ne? ja. und, ähm, äh, und, und wie gesagt, aber dann der, nur ich, ich, ich und meine Bedürfnisse. Und da, das finde ich auch so, also weißt du, da, da kann dann, also das denke ich oft bei, auch bei unseren Eltern so, da kann dann auch die, der Mentalitätsunterschied nicht mehr der Grund sein. Also, dass da irgendwas, ne? also ich versuche ja immer, Empathie zu zeigen für andere Familien, weil ich immer denke so, die haben halt einen anderen Hintergrund, ne? die, die sind entweder in einer, vielleicht in einem anderen sozialen Umfeld aufgewachsen oder die haben einfach andere Probleme zu Hause, weshalb jetzt zum Beispiel der Elternsprechtag für die einfach nicht so wichtig ist, weil die nicht wissen, wie sie am nächsten Tag das Essen auf den Tisch kriegen sollen. Weißt du? Also, ne, sich so ein bisschen reinzuversetzen, in was könnte die, das schlimmste Szenario sein, was dazu führt, dass diese, äh, diese Familie gerade so ist, wie sie ist, oder diese Menschen gerade so anstrengend sind, wie sie sind. Aber, aber weißt du, so, es gibt auch einfach so Trampeltiere, und dann merkst du, die leben einfach immer so. Den ist einfach pups egal, was mit anderen ist.
0: Ich habe mal äh, im Englischen, gibt es dafür, glaube ich, den schönen Begriff äh, Main Character Syndrome.
1: Mhm. mhm. Das ne? passt gut, ja.
0: Leute, Leute, die glauben, sie wären der Hauptdarsteller im. Im in, in einem in Film, allem. in einem Leben, genau.
1: In dem Leben, in den Filmen, das Leben der anderen auch. Ja. Ja, es, also es war echt. Äh
0: Ansonsten war es aber schön. Jetzt ja, hören wir mal auf, über Leute ja, zu Ja, und stimmen. ich meine, hm. es
1: ist ja nicht so, als hätten wir inhaltlich viel verpasst.
0: Es ja. war die dritte
1: Klasse, nee, zweite Klasse die in der Klasse den Flummi-Tanz gemacht hat oder was? Ah nee, die zweite Klasse hat Indianer und Chinesen gesungen mhm. und Inuit und die dritte Klasse hat den Flummi-Tanz gemacht und Henry hat gesungen äh, du, bist du, bist du bist spitze Du bist spitze Du bist ideal Genial Ja, ideal ist doch auch gut Die Ella sind gleich immer ideal wenn Genial Ja, aber ich glaube, die Ella singt ideal Yeah. Anyway, so gut war das Programm, dass wir uns nicht sicher sind, welches Lied wir gehört haben. Gehört haben. Ähm, nein, aber es war süß. Und dann wurden die Kinder von den äh, Lehrerinnen, also die Kinder hatten so ein mit, selbst ausgemaltes Klassentier als Umhängekette, sollten sie schon mitbringen. Und daran wussten sie dann zumindest so grob schon mal, ob sie in die Elefantenklasse oder war, eine Giraffe, eine Zebra. Giraffe, äh, Zebra. Zebra. Zebra-Klasse. Das war ja selbst
3: selbstgerigoromit. Stimmt,
1: das, äh, das, das gehäkelte so äh, Zebra. Genau, und damit ähm, wurden sie dann für die erste Unterrichtsstunde da in die Klasse geführt. Und die Eltern durften sich mit gespendetem Kuchenbuffet und Kaffee verpflegen. Wir haben aber im Endeffekt nur gequatscht, glaube ich. Also ja. von uns war, glaube ich, niemand in der UGS. Ähm, genau, und dann sind wir hierhin umgezogen und es gab... Kaffeekuchen und Brötchen mit Belag, Buffet und wir haben dann überraschend lange hier gesessen. Es gab einen kurzen Schauer, aber ich fand, damit konnten wir ganz gut leben. Wir hatten ja sogar einen aufgebauten Pavillon. Mhm.
3: Und,
1: äh, und Henry war schon wieder beim Zirkusprojekt. Ja.
3: Mal wieder. Oh, vor allem beim Maxus.
1: <lacht> ja, ich habe dem äh, Markus mitgenommen zum Henry abholen äh, und das ist ja in so einem Jugendhaus der Falken ich habe das Gefühl, Markus war ganz angetan.
0: War, war, warum überhaupt, Markus? Also was, was hat dich so... Äh,
1: also,
3: es fängt schon mit so einer Kleinigkeit an, die ähm, haben ähm, schon an der Eingangstür zum einen dieses Schild Notinsel. Mhm. Das heißt, dass zu in willkommen ist. Und dann haben sie so eine Checkliste irgendwie mit Trans, Inter, äh, Queer und so weiter, wo sie ganz offensichtlich sagen, hier ist jeder willkommen. Hm.
1: Ja, ich glaube, da steht auch extra, ne? Jeder darf rein, außer Rassisten oder irgendwie sowas. Also, ja. Genau.
3: Äh, dann haben die auch, und Unisex-Toiletten, mhm. wo mhm. sie dann nochmal deutlicher sagen. Wir trennen hier nicht, ob äh, Männlein, Weiblein oder was auch immer. Äh, die haben an der Treppe diesen riesigen LSBTQ-Schriftzug. Mhm. Ähm, und ähm, was ich dann auch noch cool fand, die hatten dann ein Plakat an der Tür dann zur Turnhalle von wegen, was bedeutet eigentlich Pussy und haben sie halt verschiedene Dinge da aufgezeichnet. Insbesondere, dass das häufig verwendet wird, um auch Jungs negativ darzustellen, die etwas emotionaler sind. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, wie sie dann geschrieben, äh, wie dann auch erklärt wurde... Ja, dass man, was für Gleichberechtigung der Frau, wie lange da gekämpft wurde, dass vor, Sohns, vor X Jahren durften sie nicht wählen, vor X Jahren durften sie noch keine Hosen tragen, vor X Jahren durften sie nur arbeiten, wenn der Mann das auch erlaubt hat mhm. und dass das quasi auch dann andersrum zum Recht von Jungs gehört, auch emotional sein zu dürfen mhm. und ich finde halt einfach, ich finde das halt cool. Das wirkt halt sehr progressiv, sehr nach positiven Menschen.
4: Mhm. Also
1: in dem Nebenraum, ähm, den hattest du, glaube ich, nicht gesehen, in dem Café, da wo die roten Ledersofas mhm. und so standen, da hängen noch mehr solche Poster. Ich glaube, die sind sogar von irgendeiner Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder ja. sowas. Ähm, genau, aber die wenig, also weil die halt sehr offensiv tolerant sind in Richtung LGBTQ und sowas oder, ne, wie du ja. sagst, Frauenrechte und auch. Ähm, Aufklären gegen sexualisierte Gewalt ähm, und sowas. Und weil das halt dann teilweise natürlich auch sehr explizit darauf steht, ne, was ist sexuelle Gewalt und sowas, ähm, sind das glaube ich, also trauen sich glaube ich wenige Institutionen das aufzuhängen. Ich könnte das ja als Lehrerin auch bestellen, aber äh, bevor du dann, also jetzt an der Grundschule vielleicht eh nicht so ganz, das finde aber, obwohl andererseits Henry und Ella gehen da ja auch hin, also ähm, entweder lesen es die Kinder, dann äh, können sie gut genug lesen und sind alt genug, um vielleicht auch die Informationen zu verarbeiten oder können Fragen dazu stellen oder halt äh, nicht, dann können sie es einfach ignorieren. Nein, aber deshalb, also ich finde auch, die arbeiten da schon, also sie haben auch, glaube ich, einen Queertreff und sowas also, äh, ja. Hm.
3: Ja, und da hatte ich jetzt dann auch schon weiter gefragt, wie ist dann halt so die große Verbindung zwischen Maxus und Falken und diesem Zirkusveranstaltung mhm. und halt auch dann jetzt gesehen, ähm, ja, hattest du ja auch dann halt gesagt, irgendwie die Falken in der Recklinghäuser Ver verband, die sind etwas weniger in Richtung politische aus äh, politische Bildung Marx und Sozialismus, mhm. sondern mehr so auf Kinderrechte. Mhm. Genau, es so ist halt, halt eine auch, andere Auslegungssache
1: der Arbeit einfach, ne? Also mhm die, die wir haben natürlich schon irgendwie die gleichen Überzeugungen wie jetzt der Bundesverband und sowas, obwohl wie in allen Vereinen und Gruppierungen gibt es da ja auch immer so Grundsatzdiskussionen und sowas, wie man sich ausrichten will und so. Aber genau, es geht halt darum, ähm, dass wir von den Falken im, im Unterbezirk Recklinghausen habe ich das Gefühl, wir machen auch mal politische Bildungsveranstaltungen, ne, wo es dann um Rosa Luxemburg geht oder die Arbeitervereine, äh, dass die, die Arbeitervereine in den weil ich 30er Jahren oder sowas, ne? Ähm, es gibt auch das ähm, Arbeiter wie heißt er denn noch mal? Verband Arbeiterverband Bücherei äh, Archiv oder sowas in Euer Das gehört auch zu den Falken, ähm, genau, wo es halt um die Geschichte der der Arbeiterbewegung und sowas geht. Ähm, genau, also wir haben das schon auch, aber die, die das Hauptanliegen, habe ich das Gefühl, ist halt wirklich ganz äh, also so eine Basisarbeit, einfach bei Kindern, bei Jugendlichen, das, das Gefühl und den Blick auf ihre Rechte zu stärken, auf demokratisches Intervenieren. Also welche welche Möglichkeiten habe ich, wenn mir was nicht gefällt, eine Demo zu organisieren? Das machen wir halt auch im Zeltlager, ne? wenn denen keine Ahnung, das Programm nicht passt, dann organisieren die halt mal eine Demo, weil das öfter mal vorkommt im Zeltlager. Ne? Oder die haben, wir haben einen Lagerrad, der von den Kindern ähm, gemacht wird, wo halt Anliegen thematisiert werden. Und ähm, genau, wir versuchen das halt eher unterschwellig an die Kinder heranzubringen. Und das halt auch über sowas wie Toleranz und sowas. Das wir jetzt nicht mit dem Holz, aber wir machen ein Seminar zum Thema Toleranz. weil Wir leben das halt vor. Ähm, wir bieten dafür Möglichkeiten und Räume an. Ne? Sowas wie halt diese Queergruppe oder sowas aber vielleicht nicht zu, weiß nicht, äh, machen dafür kein Seminar zu Verfolgung von Homos, äh, Homosexuellen im Dritten Reich oder so, was sicher auch interessant ist und seine Daseinsberechtigung hat, aber nicht unser Ansatz ist. Und ähm, wir, zum Beispiel hat die haben die, die, die sogenannte Falkenfamilie des Unterbezirks Recklinghausen, hatten mittlerweile, glaube ich, drei oder vier Kitas, die die auch betreiben, wo die halt auch dieses Weltbild. Leben, vielleicht nicht ganz so progressiv, ne? also queer ist ja meistens in Kitas noch nicht so äh, ein exzessives Thema, aber trotzdem ist natürlich ne? Offenheit und Toleranz und äh, auch Sexualität oder wann klärt man Kinder auf und so ist auch da schon ein Thema. Und äh, genau, also da, da ist, ist die Falkenfamilie halt auch so weit, dass sie da in den Kitas halt schon ihre Arbeit so auch in die Richtung auslegt. Und äh, eine der Kitas ist jetzt, glaube ich, sogar für den Deutschen Kita-Preis nominiert unter den letzten, frage ich nicht acht oder sowas, ähm, aufgrund der guten Arbeit, die die leisten. Genau. Und das Maxus ist halt einfach nur Fall. eins von den Jugendhäusern. Und man kann es auch mieten, wenn man mal feiern möchte oder sowas. Äh, ist auf jeden Fall sehr nett.
3: Hast du gestern schon angesprochen. Also, da habe ich gesehen, dass das irgendwie ein... Da habe ich angemerkt, das steht dran, es ist Kinder-, Jugend- und Kulturhaus und ich bin nicht Kind, ich bin nicht jugendlich, aber auch nicht so alt, dass ich zur Kultur zähle. Also.
1: <lacht> ja, aber du würdest ja vielleicht mit Kindern und Jugendlichen feiern und äh, außerdem, wenn du es mietest, ist es ja keine, also unterstützt du den Verband, in dem du Miete für ihr Gebäude zahlst, wenn sie es gerade eh nicht selber benutzen. Ja.
3: Ja, aber da kann ich auch gucken, ob ich so irgendwo eine Bankverbindung von denen finde. Das
1: kannst, natürlich, also finde davon will überweisen. ich die nicht abhalten. Und auch Kultur ist ja ein breit gefächerter Begriff. Also da finden halt auch genug Hardrock-Konzerte statt oder sowas, ne, in dem Saal. Mhm. Ähm, und äh, was die auch machen, wo, wo, wo ich eigentlich Fabian schon ein paar Mal, also ne, wo wir immer Flyer für Fabian mitkriegen, weil mein Bruder weiß, dass das grob die Richtung ist. Ähm, die machen Stummfilmabende. Ähm, mit einem Duo, das die vertont. Also mit live vertonung mhm. Und das machen die, meine, wie, wie oft machen die das? Fünf, im Jahr oder sowas, hätte ich jetzt gesagt. Ja, irgendwie sowas. Und äh, genau, da kriegen wir dann auch öfter mal Flyer äh, mit. Aber bis jetzt hat es irgendwie bei uns terminlich nie so hingehauen. Oder dann konnte nur einer und einer alleine wollte auch nicht gehen. Also, äh, aber wir können euch ja, also Markus Klein jetzt interessiert, kann ich aber ja auf dem Laufenden halten, wenn mal was ist. Hm.
3: Ja, und insbesondere, dem du jetzt auch gesagt hast, das sind halt auch die gleichen Falken, dieses Zeltlager machen, hm. wo du uns irgendwie mit einschleusen <lacht> möchtest.
1: <lacht> ja, nein, ich hatte nur äh, den Jungs gestern erzählt, ähm, dass, also wir hatten ja überlegt, die Kinder da mal so auf Zeltlager anzufixen, damit vielleicht die dann mal alleine in den Urlaub fahren. Jetzt ist aber natürlich dann Ella nächsten Sommer erst gerade sieben und die Zeltlager dauern schon so zwei Wochen, damit es sich das halt auch lohnt, die ganze Infrastruktur aufzubauen. Die haben ja mittlerweile dann auch da, weiß ich was, WLAN und ne, du hast ja tausend Zelte und eine Küche und keine Ahnung. Und ähm, genau, die fahren halt zwei Wochen und da habe ich schon gedacht so, oh, weiß nicht, ob Ella das schafft oder auch Henry könnte ja sein, dass der gar nicht so lange will ähm, und dann habe ich gehört, dass es nächstes Jahr ausnahmsweise ein Familienzeltlager sein soll für Menschen von 0 bis 99 und habe gedacht, das wäre ja cool, ähm, weil dann ne, fallen mir vielleicht auch noch andere Leute ein, die ein mit wollen und sowas. Also sie sind noch dabei, glaube ich, zu planen, wie es denn dann organisatorisch ist, ob man dann als Familie quasi komplett als Teilnehmer fährt, ob dann von den Eltern äh, anstattdessen erwartet wird, dass du so ein bisschen mithilfst ne? und äh, oder jeder ein Programm anbietet und das können dafür dann alle anderen nutzen und jeder dann muss nur alle drei, vier Tage die Kinder bespaßen und die eigenen Kinder haben aber jeden Tag die Auswahl oder so, ähm, das weiß ich halt noch nicht, aber grundsätzlich finde ich das Konzept halt mega schön, weil wenn man so Kinder in dem Alter hat wie unsere, die äh, ja eigentlich schon recht selbstständig sind, aber wo man noch nicht weiß, ob die jetzt zwei Wochen alleine ins Zeltlager gewollt hätten und ich mag ja Zeltlager, ich kenne einfach auch noch viele Leute von denen, die da mitfahren, ähm, ja, hätte ich schon Bock drauf, glaube ich. Mal gucken, was sich so ergibt. Christian ja sogar, wie haben wir gestern festgestellt, so kannst beantragen mit dem Träger zusammen, weil es ein gemeinnütziger Träger ist, dass du Sonderurlaub kriegst. Der ist erstmal unbezahlt, aber mit dem Träger kannst du dann einen Antrag beim Land stellen, dass dir der Verdienstausfall erstattet wird. Also würdest du rein theoretisch äh, Urlaub machen und den sogar bezahlt kriegen und nicht von deinen normalen Urlaubstagen nehmen müssen.
3: Ja. ja, aber wenn ich da zum Zeltlager fahre, dann möchte ich da auch irgendwie Sachen anbieten oder zumindest unterstützen, hm. Das, ja,
1: also ich sage mal haben. so, der Vorteil ist ja, es gibt zwar immer Angebote, es gibt aber auch immer irgendwie einen offenen Bereich, ähm, ne, wo zum Beispiel Jonglage Material verliehen wird, wo wir arbeiten mit einer Bücherei zusammen, die packt uns immer Bücherkisten, die wir mit ins Zeltlager nehmen, das heißt, du kannst auch Bücher ausleihen und da sind so Sitzsäcke, da ist ein Kicker und solche Sachen. Das heißt, da ist eh, also da freut sich auch immer, äh, immer Kinder, wenn ein Erwachsener dabei ist, der denen beim Tellerdrehen üben hilft, oder oder mitübt einfach. Ne? Also, ähm, mhm. äh, und im Krea-Bereich zum Beispiel, du kannst ja genauso gut dahin gehen und kannst was für dich selber basteln, aber in dem Zuge auch den 5-, 7-Jährigen an deinem Tisch gerne helfen beim Ausschneiden. So, ne? also Selbst wenn du jetzt keine offiziellen, äh, offizielle Aufgabe hast, es ist halt auch so offen offengestaltet, dass du einfach, du kannst halt durch die Zeltdörfer gehen und sagen, ich habe Bock auf Fußballturnier, wer auch Bock? Oder, äh, ne, wer kommt mit am Strand, die größte Sandburg von Föhrbauen? Also, das ist, ne, es ist, ähm, es gibt feste Angebote, die ausgehangen werden. Es ist aber auch eigentlich, also der Vorteil ist halt, dass du meistens so 120 Leute oder so da hast. Ähm, und das heißt, da findet sich einfach oft jemand. Äh, ja, für verschiedenste Aufgaben. Oder verschiedenste äh, Angebote und wie gesagt, Kinder freuen sich ja immer, wenn Erwachsene, also gerade weil sie das von ihren Eltern im Alltag noch mal nicht so gewohnt sind, wenn Erwachsene hm. Bock und Zeit haben für sie. Ja.
3: Das ist das, was ich damals ja schon mal meinte. Irgendwie für Kinder ist das schon ungewöhnlich, wenn sie mal von anderen Leuten wirklich wahrgenommen werden.
1: Hm. Ja, mit Ruhe das und nicht, nur halt nebenbei nicht komplett ignoriert und, werden. Und, ja. Ja. ja, das stimmt. Fabian, so. vielleicht kannst du als Techniker mitfahren du kannst das äh, Zeltdorf WLAN. Uh -huh. Ey, wenn du das auch bezahlt kriegst, hallo. <lacht> ich ich, ich kaufe dir auch eine ganz dicke Luma, damit du im Zelt gemütlich schlafen kannst. Nee, die
0: verlieren immer Luft.
1: Dann kaufe ich dir so ein hier. eben Jan, Jan, Markus. Markus hat doch so ein äh, Feldbett.
3: Das verliert bei mir wahrscheinlich auch Luft. <lacht> Meinst du, weil das, du Glück ja, das hast? Das ist das kann, das kann keine Luft verlieren, weil das Challenge accepted.
0: Keine Luft
1: hat. <lacht> Nein, bei <frei>, <lacht> passiert dann was anderes damit. Aber äh, die also Lumas verlieren ja nicht zwangsläufig Luft.
3: Ansonsten machst du das wie bei so einer Hüpfburg, da hast du halt nachts her dauerhaft die Luftpumpe dran angeschlossen, damit die Luft wieder nachgefüllt wird. In
4: Bayern? <lacht> ja, ich gebe
3: ja. zu, dieser Plan hat einen Nachteil, aber du hast nicht mehr das Problem mit der Luft. Ja, also man kann, kann ja, halt nicht alles haben.
1: <lacht> <lacht> äh, was sollte ich noch sagen? Ähm, jetzt in Bayern im Zeltlager halt haben die ja Stroh geschlafen, kannst du auch haben. Ich pack dir auch einen Sack Stroh ein.
0: Toll. So, okay. Themen, Themenwechsel.
1: Ja, ich muss Pipi. So. Ja, dann ich bin gleich ich halt wieder
0: Ohne, Zu Ende geredet.
1: Ihr könnt jetzt über neue Themen sprechen. Was denn?
0: Ja, gut. Strange New Worlds.
1: Oh. So. Ah.
0: Hallo, hier ist mal wieder Zukunftsfabian. fabian Wir reden jetzt gleich wieder ein bisschen über die aktuell drei Folgen von Star Trek Strange New Worlds. Äh, das sind Staffel 2, Episoden 7, 8 und 9. Ähm, wer nicht gespoilert werden möchte, sollte die nächsten 18 Minuten überspringen oder zur nächsten Kapitelmarke springen. Viel Spaß mit der Folge. So, ihr habt bestimmt äh, Strange New Worlds inzwischen auch Staffel 2, Folge 9, glaube ich, gesehen. Weiß ich gar nicht, ob ich die
3: gesehen habe.
0: Markus, dir okay. habe ich sie sogar explizit gezeigt. Ich weiß. Ich Janz, weiß. Du hast sie gesehen. Aber sag mal wieder ähm. was. Ich will wissen,
2: dass das du ist noch da bist. So ja, ja. Ähm. Hallo Jan. Hallo. <lacht> ja. Feldlager war jetzt nicht so... Feldjahrlager und soziale Gerechtigkeit ist immer so ein Jahr, da könnt ihr das ruhig das ist mir zu anstrengend. Ähm, mhm.
3: <lacht> 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 äh, Würdest du mitkommen in so ein Zeltlager? Na jetzt nicht ich wieder nicht. das Thema zurückwechseln hier, ja, bitteschön. <lacht> 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 äh,
2: okay. Strange New Worlds, die Musical-Folge. Ich würde gerade sagen, ich, ich gehe davon aus, dass es die, die Folge ist. Ich habe keine Ahnung, welche Nummer das war, aber wenn, einfach nur, weil du drüber reden willst, ja. Genau. Die habe ich gesehen.
0: Das, 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 das war ja mal äh, großartig.
2: Oder? Ja, doch. Also, oh. ich habe hab den Titel gelesen habe gedacht, so. Äh, das klingt nach einem blöden Gimmick, aber dann war die Folge doch gut. Mhm.
0: Ja, für mich, Ach, für mich. Ja, das ist kam das ja, ja völlig unerwartet. Ne, wir hatten jetzt ja mit Folge 7 diese Crossover-Episode mit L Lower Decks, die ja schon großartig war und für mich halt relativ de deutlich so das Highlight der, der dieser Staffel war. Äh, Habe ich halt eigentlich nicht erwartet, dass die da irgendwie noch versuchen, dran zu kommen. Ne, so ein bisschen Crossover-Folge ist großartig und jetzt machen wir noch drei normale Folgen und gut ist, aber dass sie dann halt noch eine Musical-Folge raushauen.
1: Ja, das hat Spaß und gemacht.
0: Und dann auch noch eine Musical-Folge bei einer Star Trek-Serie. Mhm, ja, das, das, ich hätte nie im Leben erwartet, dass es jemals eine Musical-Folge von Star Trek gibt.
4: Ja.
3: Ne, und dann ist sie auch noch so gut. Und und halt nicht nur einfach das Gimmick, sondern dass sie trotzdem da deutlich Plot weiterführen und Dinge tun. Und ja. das Ganze auch alles logisch machen. Also warum es so ist, haben sie eine Erklärung, wie sie dagegen vorgeht. Warum das ein Problem ist. Allein das?
0: Ja, wobei also diese Begründung fand ich schon oh, echt, ja. ich echt, sagen, echt an den Haaren herbeigezogen.
1: Hm. Ich fand aber trotzdem, rein von der Atmosphäre her, passte es zu der Star Trek Serie. Es war nicht so ein Oh, ist das strange und aufgesetzt.
0: Ja, aber dieses komische ja, Spracheübertragung durch dieses Subspace-Ding funktioniert nicht. Also
3: versuchen Sie es doch mal mit Musik. Das war schon so.
1: Ja, ja in dem Moment habe ich auch schon gedacht, okay...
3: Naja, aber das klingt ja noch relativ äh, logisch, also wenn du an ähm, Voyager denkst, jetzt nicht Star Trek, äh, sondern die voyager sonnen da wurde also, ja auch Musik übermittelt und geguckt, wie können wir irgendwie Informationen woanders hinbringen, damit jemand reagiert und wenn er auf Sprache nicht reagiert, vielleicht kann er irgendwie mit Musik anfangen, mit Harmonien und so weiter. Ja, aber
2: die haben halt nicht Musik, also die haben halt nicht... Das das geschickt, was du schicken würdest, wenn du sagst, ich kann keine Sprache schicken, dann schicke ich halt Musik, sondern die haben ja, okay. Okay, ja. die haben ein ein, 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 Album von jemandem, der singt, geschickt. So, äh, ja, nee, das du ist doch ja jetzt wieder Sprache übermittelt.
1: Wollte ich gerade sagen, musst du nicht dann eher so Harmonien und sowas? Geht's da nicht um das, ja. weil du das auf mathematische Sachen runterbrechen kannst?
2: Ja, vor
0: allem als ja, ob ja, die stimmt. da, als ob die da inzwischen noch analoge Signale durch den äh, Subspace übermitteln würden. Ja, die schicken da doch unter Garantie digitale Streams durch. Ich meine, du siehst ja auch, es ist ja auch Videotelefonie, was die da andauernd machen. Ja. Ne, also der Teil war schon etwas arg an den Haaren herbeigezogen. Mhm, mhm, mhm. Aber okay. ich gebe zu, mir fallen jetzt akut wenige realistische Alternativen <lacht> ein, um eine fucking Musical-Folge in einer Star Trek-Serie ja. zu begründen
1: aber wie gesagt ja. ich fand das war auch nicht das Problem
2: ja äh, das litt natürlich auch ein, also die, die Erklärung litt natürlich auch so ein bisschen unter dem Problem wenn du nicht weißt wie du es erklären willst sag halt Quantum ah Quantenunsicherheit <lacht> <lacht> macht das ein Universum in dem Musical ist... was <lacht> <Aber Ja. lacht> vor allem begründet durch die Tatsache dass wir Musik dadurch gesendet haben <lacht>
0: Ne? Was, was, was wäre, wenn sie da irgendwie keine Ahnung, testweise eine Nachricht durchgeschickt haben, in der jemand versehentlich furzt? <lacht> Wären sie dann in einem Universum gewesen, in dem man durch Furzen kommuniziert? Oder? Ne?
1: Warte ab, was die nächste Folge ist.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja. Letztens noch ein äh, so ein Bild gesehen, wo, wo sich jemand darüber lustig gemacht hat. Irgendwie so ein so ein schlecht. Eigentlich war es ein schlechtes Video, aber der Inhalt war so ein Captain, die regen sich auf, dass wir, äh, dass wir zu, zu hell und äh, happy sind. Okay, wir bringen ihnen eine Folge, in dem, ähm, in dem es um Krieg geht und PTSD und ver verdeckte Morde und was auch immer. Oh nein, Captain, die Leute sagen, es, sind, es ist zu dunkel. Okay, direkt hinterher eine Musical-Folge. <lacht> <lacht> so was kann man doch nicht, direkt hinterher machen. Wir sind Star Trek, wir können das. Und dann sind zunächst. Stimmt, ihr könnt das. Mm, yeah.
0: Ja, aber ich meine, das ist natürlich das Schöne an Strange New Worlds, dass es halt so mehr oder, also relativ eigenständige Episoden sind. ne Dass dass man da halt nicht dieses, äh, aber eigentlich müsste jetzt doch auf dem Schiff noch schlechte Laune sein, weil der Typ da ermordet wurde. ne Sondern ist halt einfach irgendwann später. ne Auch wenn ja. natürlich Bezug genommen wird auf die Geschehnisse, aber, äh, naja. Ja, auf jeden Fall eine großartige Folge. Und äh, ich sage nur die Klingonen. Oh mein Gott. <lacht> die ich sehr Das gefallen. hat mich so geknackt. Ich war so am Lachen.
1: Boah, ich habe Fabian, glaube ich, noch nie so laut lachen gehört. Es war schon very <lacht> abgefahren. Also, das war schon, ja, mega. Ja,
0: dann mussten wir erstmal zurückspulen, um nochmal die, die Sachen Klingonen zu hören. Zu die wir, Ja, und die Sachen, die wir danach alle nicht Ach so, gehört haben. die wir haben. vor Lachen nicht mitgekriegt haben, ja. das ist auch noch, ja. Also ich habe ja bei den, ich glaube, das geht jedem so, ne? Bei den Klingonen man rechnet halt irgendwie mit Opa oder mm. sowas. Beziehungsweise als der anfing war ja dann noch so Heavy Metal, mm. wo ich dann auch schon dachte, jo geile Idee. Und dann macht er diese Kurve zu dieser Boyband.
1: Ja. <lacht> ich hätte ihn? sogar noch zwischenzeitlich gedacht, boah, vielleicht machen die Hip Hop die Klingonen. Das wäre auch noch glaube ich witzig gewesen. Aber Boyband ist schon einfach so anti. Das ist schon ziemlich geil.
0: Ja. Sie haben ja wohl die Szene auch äh, mit, mit äh, als Opa gedreht mhm. und haben dann halt im, im beim Schneiden dann überlegt, was wohl besser ist. Und sie haben sich für die Boyband-Variante entschieden. Und ich glaube, das war gut.
1: <lacht> ja.
3: Ja. Ja. Eine Sache, die ich jetzt noch fragen wollte, ist Strange ähm, Timeline, klar, äh, Crossovers, das mit Strange Revolts war eine Reise in die Vergangenheit. Mhm. Ähm, und wenn ich mir so die Timeline angucke, war ja zunächst der, ach, mit dem ersten FS contact dann war Archer, dann war Kirk und Nein. dann war Picard, aber irgendwie... Zeitgleich dann Deep Space Nine, was auch ein bisschen Überschneidung zeitlich hatte mit Voyager. Mhm. Und dann lange Zeit danach ähm, war dann Pika, äh, kam dann so ein bisschen jetzt nicht die Serie Picard, aber halt das Reboot des Universums wegen des während der Zerstörung während ja, wegen der Zerstörung des Romulaner Planeten und äh, dann die Erfassung der neuen Realität mhm. durch die Zeitreise. Und da frage ich mich dann immer, wo spielen die eigentlichen äh, Serien jetzt? Und insbesondere, wenn Strange New Worlds so viel, so stark in der Zukunft spielt, spielt das dann vor PK? Moment, ja. Strange New Worlds? Strange New, ja, New,
0: ja, New ja, Worlds halt. spielt vor Kirk. Lower Decks. Nee, so. spielt vor Kirk. Und Lower Decks spielt vor Kirk? Was hab was ja, ich, ich gesagt? New Strange S New Worlds ist vor Kirk.
3: Ja, das, das, das stimmt, das ist deutlich, aber halt ja. dann Lower Decks, dass er halt so weit in der Zukunft ist.
0: Ja, das ist glaube ich, ich überlege, warte mal, äh, Bäumler kennt das Riker-Manöver,
3: also muss ja, es nach okay. TNG spielen. Aber es wird wahrscheinlich vor dem Reboot des Universums spielen, denn nach dem Reboot des Universums sollte nichts mehr spielen. Ja, oder oder was sie haben meinst irgendwann du, was ist,
2: der, das ist Das ist einfach eine andere Timeline. Ja, also, ja. Ah, okay. Genau. Also das und ist, ist, ist da die Serien ja. spielen in einem anderen
3: Kontext. Also ja, ja. Ach, einfach die High -Roll Erklärung gut. Ähm, <lacht> und mit dem äh, neuen Universum nach der Zerstörung von Romus Remus wie auch immer, hat da je mehr gemacht, außer die drei Filme?
0: Äh, ich glaube nicht.
3: Nee, ich ich, ich meine jetzt Universum. nicht, dass die ganze, ganze comic das material klar und wahrscheinlich auch hm. viele Bücher, die dann da spielen, aber halt grundsätzlich
2: nee, ich bin Oder Sie können natürlich sagen, dass das
3: irgendwie einmal eine neue, tatsächlich einmal diese neue Realität, anderes Universum geschaffen hat Und derer gibt es inzwischen mehrere
0: Ja, ich glaube, das Problem ist halt, das ist halt nicht so hundertprozentig dann auch geklärt, ne? Das okay. ist, halt, ist halt einfach anders.
2: Also ich glaube, Memory Alpha führt explizit die ganzen... die Das neue Filmuniversum als eigenes Alternative Timeline. Okay. Also Memory Alpha ist das Star Trek Wiki.
0: Ja. Aber halt auch von Fans, ne? Das, das ist halt... Äh, ja muss ja, nicht die muss offizielle, offizielle heißen, Version dass es korrekt ist.
3: bezüglich der Frage, was das alles eingeleitet hat. Ich habe das Gefühl, es gibt kaum jemanden, der diesen nullten Film bzw. den äh, Graphic Novel dazu konsumiert hat.
0: Äh, ja, könnte es? Weiß ich <lacht> nicht. Kenne ich nicht? Wieso kenne ich den nicht? Ähm, Wovon?
3: Da, es, die neue Star Trek Trilogie wird ja eingeleitet damit, dass einer von den Romulanern in die Vergangenheit zurückreist, um irgendwie Vulkan zu zerstören, weil er frustriert über etwas ist und die gesamte Frustration, wie verhindert werden sollte, dass das geschieht, wie Picard da mitgewirkt hat und alles, äh, da gibt es eine Graphic Novel zu. Okay. Interessant. Ja, da ich mehr Humble Bundle Comics konsumiere als Filme und Serien mhm. in der Richtung kenne ich eher die Dinge. Ja. ja. Und das war auch witzig, es gab wohl eine Zeit lang, da waren die Leute so heiß auf Star Trek Material, ja es gab ja auch nur die eine Serie, dass die halt ähm, Dinge rausgepusht haben, Hauptsache es hat, es stand irgendwie Raumschiff Enterprise drauf und es war irgendwie jemand mit Kirk und äh, Spock und so weiter dabei und so die ganzen Details waren dann halt nicht ganz so wichtig. Mhm. Also da passt dann auch das Design nicht wirklich zu der Enterprise und andere Dinge passen vom Charakter nicht ganz so oder wurden halt sehr übertrieben. Ja. Aber Hauptsache wir haben irgendwas rausgebracht, was man verkaufen kann. Und ja, es muss man ja auch wieder sagen, die aktuelle Situation, dass wir mehrere zeitgleich laufende Serien haben, ist ja so Luxus. Ja. Damals gab klar. es die eine
1: ja, Serie? Ja, das stimmt. Dann gab Im es die andere. Ist so viel, ne? Also ja, wenn
0: du, wenn du überlegst, eine Enterprise ging bis, ich glaube, 2004 und dann war Stille bis dann 2009. Ne, warte mal, das macht keinen Sinn von den Zeiten her. Aber es gab auf jeden Fall viele Jahre halt Pause ohne Star Trek-Serie. Ja,
1: klar. Nach Voyager bis ich Enterprise doch auch, oder? Wieso?
3: Ich rede jetzt noch nicht mal bis von der Zeit nach 2000. Ich meine, TOS, TAS, ich glaube, dann war ein bisschen Pause, dann das stimmt, ja. ähm, kam äh, TNG, Deep Space Nine, Voyager haben sich vielleicht ein bisschen überschnitten und ich mhm. glaube, ja, okay, es stimmt, also Enterprise gehört wohl auch noch mit an den Block und dann war auch wieder Pause.
0: Ja, ja ich glaube, Enterprise kam auch ein bisschen danach.
3: Da, ah, war, da, war auf jeden Fall, da war ähm,
0: auf jeden Fall eine Lücke. Die haben sich nicht überschnitten.
3: Enter... Äh, Moment. TOS war 66 bis 69. Mhm. Dann vier Jahre Pause. Ähm, Animated Series äh, 73, 74. Mhm. Dann... Raum ähm, nächste nächsten Jahrhundert. Real, äh, okay, ja, okay, Eine Serienform. 87, das heißt, da waren 13 Jahre Pause. Mhm. Dann war es ein bisschen über... Nein, also... Äh, eine endete 94, die nächste startete 93, endete 99, die nächste startete 95 und ja, 2001, Voyager Enterprise, die ging dann, äh, ja, die waren dann quasi, haben 2001 die Übergabe gemacht und mhm. dann wieder zwölf Jahre Pause und dann Discovery, Short Tracks, Picard, Lower Decks, Prodigy, Prodigy eine Kinderserie im Star Trek-Universum, okay, Ja, animiert. und Strange New Worlds.
0: Wurde aber sang- und klanglos jetzt abgesetzt. Echt?
1: Ja. Oh, ich mein oh.
0: Also sowohl relativ spontan mehr so klöpp, jetzt gibt es keine Folgen mehr, Ende. Ja. Naja.
3: Aber es ist jetzt irgendwie wir hatten 74 bis 87 13 Jahre Pause und wir hatten 2005 bis 2017 12 Jahre Pause. Mhm. So muss sich das Universum alle, 12, äh, alle paar Jahre mal 12 Jahre Pause machen? Regenerieren. Ja, wobei du hattest dann zwischenzeitlich die Kinofilme, die haben ein bisschen was überbrückt.
0: Ja. ja.
3: Und die Kelvin-Zeitlinie heißen die neuen? Ja, haben sich. Warum, warum ja. Kelvin? Äh,
2: das ist das äh, Raumschiff, auf dem Kirks Vater stirbt, weil die Romulaner okay. den angreifen. Und das ist der Moment, wo die die Zeitlinie geändert haben. Okay. Ich hoffe, ich, ba ich hoffe, das habe ich richtig in Erinnerung. <lacht>
3: das klingt plausibel. Klingt auf jeden Und Fall plausibel. Klingt dann aber auch so, als ob alle anderen irgendwie kein Interesse hätten, jemals Filme zu machen, sondern mit dem streaming serien völlig glücklich sind. Wobei sie da ja auch sehr flexibel sind. Wenn ich da sehe, das hatte ich vorgestern auch das Gefühl, dass die eine Folge überraschend lang war, und wenn ich das jetzt hier sehe, die eine ist auch, hatten fast eine Stunde, während die da die zwei davor eine Laufzeit von 40 Minuten hatte, grob. Mhm. Was aber halt auch immer so als Vorteil, von, also was ich häufiger schon als Vorteil von äh, Streaming ähm, Format gesehen habe, du kannst solche Dinge machen. Wenn du sagst, ich habe hier eine Folge, die habe ich weniger, da mache ich halt mal nur 35 und hier habe ich eine, da möchte ich richtig viel abhandeln, da mache ich mal 80 Minuten raus. Denn wer sich da dran setzt, der kann vorher gucken, der lang es ist und du brauchst keine TV-Slots. Ja, ja auf, jeden auf jeden Fall ist das ein
0: Auf jeden Fall ist das ein Riesenvorteil. Ne? Das hattest du ja früher immer ich mein, wieder, das ne, Dass du bei irgendwelchen Folgen halt gemerkt hast, irgendwie so, ja, da hätte man irgendwie noch ein bisschen mehr erzählen können über die Folge. Und andere Folgen, hm. wo du halt relativ deutlich merkst, so diese Szene hat im Endeffekt exakt nichts mit dem Rest der Folge zu tun, sondern ist nur da drin, um diese, um die Folge länger zu machen.
3: Hm. Naja. Vermute mal, wir müssten irgendwann gucken. Ich glaube, wir haben in den letzten paar Minuten das Spoiler-Territorium schon wieder verlassen. Ja,
0: deswegen äh, mache ich jetzt an dieser Stelle den Punkt, wo wir dann, äh, wo man hinspringen kann, wenn man äh, nicht gespoilt werden möchte.
4: Ja, kann
3: man auch von zwei, drei Minuten vorher setzen, ja, aber, ich aber du willst wahrscheinlich nee. nachgucken. Das,
0: das muss ich dann, müsste ich dann recherchieren und da habe ich keinen Bock drauf. Okay. Und so.
3: ne? Bezüglich lange Folgen, das hat er, haben sie auch erzählt in dem IMC, die erste super lange Folge CSI, die ist wohl auch einfach entstanden, weil das, äh, weil der Sender gesagt hat, an dieser Stelle müssen wir eine lange Folge machen, macht mal was. Okay. Das ist natürlich für kreative Freiheit etwas anderes als wir haben ja eine Story, die brauchen wir ein bisschen mehr Zeit zu erzählen.
0: Ja, wenn das früh genug feststeht, ne? Ist natürlich doof, wenn die Folge das Drehbuch schon geschrieben ist und es dann heißt, hm. mach die Folge mal eine halbe Stunde länger.
3: Ja, wobei da habe ich auch, also da habe ich auch das Gefühl, dass die Sache nicht ganz so sehr in Stein gemeißelt ist, wie man sich das manchmal, äh, gemeißelt sehen, wie man sich das manchmal vorstellt
0: ja Hängt halt auch vom Sender ab und so, ne?
3: Oh, bei Sender muss ich wieder an die Avatar-Serie denken, also die Korra-Serie, die etwas damit zu kämpfen hatte, dass sie jedes Jahr nicht wusste, ob es noch eine weitere Staffel gibt. Und dementsprechend die Sachen abgeschlossen hat. und Ja, wobei, das war auch Babylon 5, die Wen gesagt wurde, ihr <lacht> habt jetzt hier Stoff, äh, Stoff für sieben Staffeln, aber wir geben euch nur sechs, schließt das mal, ganz, schließt das mal ab mhm. und dann, oh, das ist gut gelaufen, Macht nochmal mal Stoff für eine siebte. Ich, jetzt sechs und sieben aus dem Mut geschüttet, ich weiß nicht, wie genau ist, aber es, es war wohl so, die hatten auf einmal weniger Zeit, als ihnen vorher versprochen wurden und auf einmal danach wieder. wieder was.
2: Mhm. Ohne Nachzucken würde ich behaupten, die Zahlen waren vier und fünf, aber das ist so rein aus dem Bauch. Ich glaube, Okay. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass, er, dass der Typ gesagt hat, er hatte von Anfang an irgendwie die grobe Handlung der ganzen fünf Staffeln als Karteikarten auf dem Schreibtisch stehen. Es hat nur keiner seinen Karteikartenkasten durchgeguckt, von daher... Und dann irgendwie, jetzt nur vier. Okay, jetzt überspringen wir mal ein paar Karteikarten. Mhm. Und dann auch ja, doch... Sieben. sieben ist
3: so diese Zahl, die ich immer mit vollen Star Trek-Serien verbinde.
2: Ja, stimmt, ja. ja.
3: Aber vielleicht vertue ich mich auch und es gab nur eine Serie, die wirklich alle sieben Staffeln hatte. Ich weiß, das erste hat es nur bis drei oder vier geschafft.
2: Ich würde behaupten, mindestens ähm, TNG, Enterprise.
0: DS9 und Voyager hatten sieben. Ja, ich meine, okay. das waren die auch genau. Enterprise hatte vier, TOS hatte drei, TAS hatte zwei. Glaube ich, ja. Ja, früher war ja auch typ immer eine wichtige Metrik, ob äh, 100 Folgen zusammenkommen. Hm, ja. Weil Serien, also in Amerika ist ja diese Geschichte mit der Syndication, hm. ne, dass du, wie war das, du hast quasi den großen Sender, der quasi die Serie produziert und der verkauft die dann quasi an die kleinen regionalen Sender, die mal, also äh, früher, ne, ist natürlich heutzutage alles anders, aber äh, genau, den großen Sender hatte man, glaube ich, nur, wenn man halt irgendwie Pay-TV -Pay hatte. Äh, und äh, der hat das dann halt irgendwann an die ganzen regionalen Kleinsender verkauft, ne, so wie bei uns dann irgendwie ja, kleine Sender, weiß ich nicht. Ähm, Box. Und die haben das dann halt gezeigt, wo dann die breite Masse der Bevölkerung das dann gesehen hat. Äh, und das war halt auch das, wo dann das große Geld für die Schauspieler und so dann mit drin steckte. Und ich glaube, irgendwie ab 100 Folgen war da da war irgendein Unterschied. Und für viele Serien war halt wichtig, dass sie diese 100 Folgen schaffen. Und oft halt auch, so, wir haben jetzt 100 Folgen, jetzt können wir aufhören.
3: Ah, und andere, bei der Folgenzahl erinnert mich, äh, ich muss da mal nachgucken, bei Disney war 65 die magische Zahl. Mhm. Weil du dann 13 Wochen... Das klingt so ein bisschen wie ein Quartal. Fünf Werktage damit füllen konntest. Okay. Ja. No. Ja, das ist halt so einfach. So, um solche Dinge musst du dir inzwischen weniger Gedanken mehr machen. Inzwischen machst du dir Gedanken, ob irgendwie die eine Serie beim gleichen Streaming-Dienstleister zu bekommen ist, wie die andere, die du schon guckst.
4: Okay. Mm.
2: Habe jetzt gerade wieder das Bedürfnis, meine alten Star Trek-Bücher rauszuholen und zu lesen.
0: <lacht> ich hatte auch so viele davon.
2: Ich weiß, es gab, also viele hey,
1: ich davon hab, habe ich nicht gelesen, so gereizt, hab ich nie.
2: Aber Ausgewählte waren dabei. Ich habe irgendeine Reihe mit über über Q und eine Reihe über Sektion 31. Mhm. Die waren beide gut. Mhm über Q habe ich glaube ich sogar mehrere so mhm. drei Ich, ich glaube eine Dreierkomme und eine Alleinstehende die, die ich gerade so im Kopf habe an Handlung. Ich die dann so, ach so hm? äh, die so coole Theorien aufgestellt haben, irgendwie die Sachen miteinander verbunden haben, wo man dann denkt so, hm, das wird bestimmt nicht in den Canon aufgenommen, aber mhm. irgendwie also bei dem einen, ich weiß nicht welches das war, da war, da, ist, da trifft Q jedenfalls auf andere ähnlich mächtige Wesen und das ist dann so ein, einer davon, der wird dann zur Strafe als, äh, als äh, schwebender Kopf ins Zentrum des Universums gesperrt. Okay. Ja. Das heißt, das erklärt Gott in Star Trek 5. Mhm. Und, äh, irgendwie... Einer ist, glaube ich, der Trilane aus, aus TOS, der auch einfach so ein übermächtiges Wesen ist, der einfach nie erklärt wurde. Und mm -hmm. das so, uh, lustig, ich mag Anspielungen auf andere Sachen.
0: Ja, ja. Ich hatte, ich hatte ein Buch, das fand ich ganz cool. Das war, äh, glaube ich, auch geschrieben von zwei oder drei Autoren von Voyager. Ähm, das ist halt erschienen nach dem Ende von Voyager. Ähm, und beleuchtete so die Vorgeschichte der ganzen Star Trek also der ganzen Charaktere aus Voyager äh, natürlich auch nicht wirklich kennen ne aber halt da es halt von den richtigen Autoren ist und so hat es halt schon eine gewisse Credibility ne ist halt besser als wenn sich irgendwie Hobbyautor XY Gedanken macht was denn die Vorgeschichte von Harry Kim sein könnte ja ja ja, ich hatte eine ganze Zeit lang, da gab es die äh, eben im, im lokalen Supermarkt beim Grabbeltisch immer wieder mal runtergesetzt. <lacht> und dann habe ich ganz gerne welche davon mitgenommen.
2: <lacht> ja. Äh, was ich, la, was ich, ich weiß, mehrfach versucht habe zu lesen, aber äh, das typische Problem von, wenn man dann mal den Fehler macht und erstmal Pause macht, Mhm. <lacht> Und dann lese ich jetzt so den Anfang alles nochmal doppelt und dreifach, war äh, St Deep Space Nine Staffel 8. Mhm. Das gibt, aber das ist halt so ein vager Begriff für eine Buchreihe, die zwischen von unterschiedlichen Autoren, die aber versuchen, die Kontinuität zu bewahren und halt eine achte Staffel sind. Und das ist so ein okay, äh, die irgendeine Empfehlung liest, eigentlich sollst du diese Short Story vorher lesen und dann diese drei Bücher kann man aber auch so ganz gut lesen, aber vor dem solltest du auf jeden Fall das lesen und dann. Äh. Mhm. Das ist auch
3: klar manchmal toll, wenn du irgendwie ähm, eine Franchise hast, wo du so viel drin hast, dass es inzwischen Guides zu gibt, was du am besten in welcher Reihenfolge konsumieren solltest. Mhm. Ja. Also, die Sachen sind zwar in dieser Reihenfolge ausgestrahlt worden, aber logischerweise passt die Reihenfolge besser. Mhm. Aber ähm, in die Spieltechniken kommst du besser rein, wenn du zuerst den zweiten Teil der Serie spielst. Mhm. Ja, ich hatte auch mal gesehen, da es gibt... Hm? Ja, Richtung. Äh, es
0: gibt ja für Serien, gibt es ja auch so Binge-Watching-Guides. Hm, genau ja, wo sowas. dann die einzelnen Folgen bewertet sind hm. nach ist wichtig, musst du auf jeden Fall sehen. Ist für die
1: große Storyline wichtig.
0: Genau, kann man gucken, ist ganz unterhaltsam und kann man auch was, sein lassen.
3: Ja. Was äh, wohl eher, was ich für, für Binge-Watching relativ wichtig fände von wegen dieser Folge kannst du alleine gucken, aber die Folge danach solltest du nicht gucken, wenn du nicht noch die drei Stunden Zeit für die fünf Folgen danach hast. <lacht> mhm. ja. Ja.
4: Ich
2: hatte lange an meinem Bücherregal den Discworld Reading Order Guide hängen. Mhm. <lacht> so ein Ich weiß, wie es ist, aber äh oh, das Vorschaubild hat nicht geklappt. Ähm <lacht> ähm, ja, das ist so ein. Mittlerweile weiß ich, wie die Bücher alle zusammengehören. Ich brauche ihn nicht, aber ich fand es einfach interessant, dass es dann dieses Flussdiagramm. Das sind Stellen, an denen du einsteigen kannst, und hier werden Sachen zusammengeführt. Und
3: so was in der Richtung habe ich gemacht. Ich habe bei mir die Narnia-Bücher zeitlich sortiert, auch wenn sie jetzt völlig unter, in völlig komischer Reihenfolge bezüglich der Erscheinungen und Zahlen auftauchen.
4: Mhm.
0: Ja. ja. Ja, was meint er? Machen wir Schluss?
1: Oh. Schicht
2: im Schacht. Ja, auf die Uhr, wie spät
3: das ist, Esker, Das ist noch relativ früh, aber ja, wir haben ja, ja doch schon über einiges möchtest, gesprochen. Möchtest Hat du insbesondere zwei Leute, die nicht gespoilert werden wollen, die. Genau. Für die ist die Folge ein bisschen. Ich hätte da noch ein depressives Thema. Oh Gott. Mhm. Äh, und zwar so aus der weiteren Vergangenheit, wo äh, es so unbeliebtere Leute gab, für die große Allgemeinheit. Und dann wurde halt gesagt, die holen wir jetzt von dort, wo sie sind und führen sie in Lager zusammen mhm. und mhm. machen da entsprechende Gesetze. Ähm, ihr wisst alle, ihr glaubt alle zu wissen, wovon ich rede, aber ich rede von der Exekutivorder 9066. Mhm. Das habe ich mal gehört. Ähm, womit gesagt wurde, äh, hat Roosevelt 1942 unterschrieben und äh, damit wurden ja Japaner als äh, ja Threat to National Security hm. deklariert und Forced Removal from the West Coast to Relocation Centers.
1: Ist das, aber das ist auch alles, also es gibt ganz viele ähnliche Beispiele und es gibt ja auch, glaube ich, immer noch sogar in Kanada Menschen, die darum kämpfen, dass ihre, dass ihre Familien zusammengeführt werden, ähm, weil von den Ureinwohnern von Kanada teilweise denen die Kinder genommen wurden äh, natürlich aus weil es Kindeswohlgefährdung ist wenn die Kinder halt nicht zur Schule geschickt werden und so aber halt weil die Ureinwohner ihren Way of Life haben und sowas ne okay. also es gibt viele Geschichten oder auch die ähm, Muslime die in China leben da gab es auch, gab es ja nicht mal bei John Oliver eine Folge zu, da wo habe ich die gesehen, die U Uiguren heißen die ja da glaube ich, ähm, die ganz hart unterdrückt werden, ganz viel auch in Camps leben und sowas. Also äh, äh, ja, also es sind viele schockierende Beispiele, die ähnlich sind. Ich möchte sie, möchte die meisten nicht mit dem Dritten Reich vergleichen, aber äh, die wo wir eigentlich immer denken, wir sind ja zivilisierter und wir sind weiter als damals und äh, sowas aber immer noch auf der Tagesordnung steht.
3: Ja, vor allem, wo man sich auch denkt, äh, ja, wir Deutschen waren da einmal die Großen, Bösen, sowas hätte doch nie jemand anders gemacht mm. und dann oh.
1: Na, das wird ja, also das finde ich gar nicht mal so, weil ich finde, es wird oft genug angebracht äh, von Menschen, die sich in Deutschland nicht mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen wollen und sich nicht in Schuhe anziehen wollen dass die ja sagen, ja, die Amis sollen mal selber lieber gucken, wie die mit ihren Indianern umgegangen sind. Ne? Also, oh, Sklaverei äh, und so, ja. Ja, genau, also, aber das ist halt in meinen Augen so, whataboutism, ne, also, äh, denn hm. eine tun und dann nicht lassen, okay, ne, aber das heißt nicht, dass wir unsere Geschichte verleugnen können, oder dass wir nicht aufpassen müssen, dass es hier nicht wieder geschieht, und wir sind ja auf dem besten Wege dahin. Ähm, ja. ja. Ich mein
3: vielleicht, wo äh, jetzt Fabian geschrieben hat, äh, endet depressiv, ähm, kann man auch sagen, ich ab, bin ab davon erfahren, äh, darüber gelernt, ähm, für über Berichte, dass dann halt ganze Städte gesagt ähm, haben, nein, das lassen wir nicht zu. Und mhm. da die Leute da hingeschickt wurden, um die Japaner da rauszuholen, zu dem Zeit andere Dinge zu tun hatten, durften die dann halt weiterleben. Also, also, weiter dort leben. Mhm. und das dann halt über diesen weiß ich zivilen Widerstand ähm, von den Leuten, die es eigentlich weniger getroffen hat, die Menschen verschont wurden.
4: Ja.
2: Ja, das erinnert mich ja auch so ein bisschen an, dieses, dass, dass, dass ich irgendwann ein Video, aber da habe ich glaube ich schon mal drüber geredet, ein Video zu dem Thema der ist da Jury Nullification, dass das mhm. Thema ist, dass, äh, dass ein, dass halt eine Jury äh, vor Gericht, dass es die Zone gibt. Ja, du musst, die Jury, die entscheidet, ob sie den für schuldig hält, also, ob sie finden, der sollte schuldig gesprochen werden, aber die dürfen glauben, der darf, hat also, also die, eine Jury darf nicht bestraft werden, wenn sie sagt, der ist unschuldig, obwohl er eindeutig gegen das Gesetz verstoßen hat. Konzeptuell. Mhm. Und einer der, einer der Hauptbeispiele für, wo das aufgefallen ist, ist, war, ist, sind wohl Staaten, die recht spät noch irgendwelche äh, Pro-Sklaverei-Sachen anklagen, irgendwie. Dieser Dunkelhäutige hat was gemacht, was er nicht machen darf. Versucht haben durchzusetzen, wo dann die einfach gesagt haben: Es steht vielleicht noch so im Gesetz, aber wir sagen einfach nicht schuldig. Mhm. Mhm. Das war. Auch so ein Ja, stimmt, so, das ist, ist rechtlich möglich. Da denkt ja. man
1: wieder an The Green Mile, <lacht> finde ich. Also, ja, einfach auch, weil halt, ne, da dieses, also der der, der Rassismus halt das Judgment trübt. Hm. Ähm.
0: Ja. Was, was mir zum Thema Jury einfällt, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erwähnt hatte, ich habe mich ja als Schöffe beworben. Bei du? der Stadt habe ich das erwähnt? Ich glaube schon.
2: Kommt mir jetzt erstmal nicht bekannt Echt? vor, von daher, Kommt. wenn, dann ja, ist das auch nichts.
0: Also, ich habe mich als Schöffe beworben.
3: Mhm. Ja. Ende der Geschichte. Nein. <lacht> ähm. Ah, das war interessant.
1: Ja. Können wir das mitschreiben?
0: Nein, ich habe mich dafür beworben. Es hieß ja auch, es werden Schöffen halt gebraucht und so. Ne? Die werden ja alle fünf Jahre gewählt. Ähm, und jetzt habe ich neulich dann mal geguckt, wann denn die Wahl ist und wann ich irgendwie Rückmeldung bekomme und so. Ähm, und ich habe erfahren, also in Bottrop müssen 80 Schöffen gewählt werden. Ähm, dafür muss quasi eine Vorschlagsliste erstellt werden, auf der müssen rechtlich gesehen doppelt so viele Vorschläge stehen. Also 160. Mhm. Äh, in Bottrop haben sich 238 Leute beworben. <lacht> okay. ähm, ja, das heißt, mal gucken, ne? Grund, im Prinzip jeder Dritte von denen, die sich beworben haben, wird dann am Ende auch Schöffe.
3: Das ist Weil zumindest nicht so der Fall, wo ich mich gerade gefragt habe, was passiert, wenn sie nicht genug haben? Gehen sie dann wild durchs Telefonbuch, nachdem sie versucht haben, ein Telefonbuch zu finden? Ich glaube, <lacht> rein theoretisch können sie das, ja. Und dann ist deine Pflicht als äh, Bürger, dass du, wenn du gewählt wirst... Ich glaube, ja. Darfst du Wahlwerbung machen gegen dich?
0: <lacht> oh, weiß ich nicht. Keine Ahnung
3: mich da in der dunkel dran, wo dem Leute im FSR angerufen haben und gesagt haben, ja, ihr müsst ihr uns so und so viele eurer Studenten stellen als Wahlhelfer und so. Wir, wir können ja auffordern und sagen, das wäre cool, wenn ihr es machen würde aber wir haben irgendwie keine Handhabe, jetzt ein paar rauszusuchen und abzuordern.
2: Ja. Da, äh, da, da zu Schöffel fällt mir ein, dass, dass mir mal ein Richter erzählt hat, äh, äh, dass, dass er, das eine der anstrengenden Sachen an äh, an so Schöffenverhandlungen ist, dass man leider manchmal merkt, dass die sich, dass sich so Schöffen einfach einig sind, der ist uns sympathisch und dass man <lacht> mhm. <lacht> da ging es darum, dass er manchmal angemacht wird, dass der äh, so dieses, dass die dass die in der Mittagspause immer zusammen rumhängen und so, dass er meint, bei ihm ist das einfach so ein er geht hier so ein bisschen Babysitten, um aufzupassen, dass die nicht am Mittagstisch sitzen, so ein. Der ist mir aber sympathisch. Stimmt, finde ich auch. Ah, der war es bestimmt nicht. Und dann so, dass man mhm. so schaffen ein wenig
3: Babysitten muss.
0: Ja, also Irgendwie das ist ja tatsächlich fern.
3: so eine. Hm? Ja, Redenstein heißt. Das
0: ist ja tatsächlich so eine Sache, wo ich mir schon Gedanken, slash, Sorgen mache. Ne, dass dieser Posten natürlich bedeutet, dass ich mit entscheide, ob jemand schuldig ist oder nicht. Ne?
3: Ja. Markus? Nee, ist, ich wollte gerade nachfragen, wo, wie sich das so im Detail von dieser typisch amerikanischen Jury unterscheidet. Ähm,
0: du hast bei Amt. Gerichtsverhandlungen einen Richter und zwei Schöffen da sitzen. Mhm. Ähm, und die gehen dann quasi in das Richterzimmer und ja, stimmen quasi ab, ob schuldig oder nicht.
4: Okay.
3: Das heißt, wenn... Ich nehme an, dass hm? so eine Konstellation äh, Mehrheit gewinnen und bei Unentschieden äh, gilt das Wort des Richters? Es gibt kein Unentschieden, es sind drei Leute. Ich weiß. Gut. Details. Ne? Das
0: heißt aber halt auch, wenn beide Schöffen sagen, der ist unschuldig, dann kann der Richter noch so viel Schuld sehen. Ne? Der ist dann hm. unschuldig. Punkt. Und äh, ich glaube, das Strafmaß wird dann, glaube ich, äh, vom Richter bestimmt. Das ist dann nicht mehr Schöffen-Sache. Ähm, genau. Aber ja. Das Schöffen ist haben
3: gesagt, du bist unschuldig und deswegen verurteile ich dich 20 Jahren Haft.
0: <lacht> nee, das, das ist halt dann tatsächlich, ne, dann ist halt auch dieser Gerichtssaal und dann am Anfang der Gerichtsverhandlung stehen halt alle auf und dann kommen die beiden Schöffen und der Richter rein. Ne? Hm. Und wenn die sich hinsetzen, dann dürfen sich auch die anderen alle hinsetzen. Also es ist schon äh, man man sitzt dann halt vorne mit dabei ne? das ist nicht so wie man das in den amerikanischen Filmen sieht mit die Jury sitzt da irgendwo am Rand naja ich bin mal gespannt äh, wie da die wie das dann abläuft also überhaupt ob ich überhaupt gewählt werde ne? das ist ja ich weiß ja noch nicht mal ob ich überhaupt auf der Vorschlagsliste stehe ich hätte sie mir im Was Juni für eine Woche lang offiziell angucken können, da lag sie im Rathaus mhm. aus. Mhm.
3: Was hat dich dazu bewegt, dass ähm, du das machen ich möchtest?
0: es interessant, das zu
1: machen. Also, äh Macht über das Leben eines Angeklagten. <lacht> Na,
0: ich meine, das sind halt, das sind halt so Möglichkeiten, sich auch irgendwie an so einem, ja, der, an, einem Demokrat an, an einem Rechtsstaat sich zu beteiligen. Ne? Und dann, finde ich, kann man das ja auch mal nutzen und äh, dadurch natürlich haben die Schöffen die halt auch als ähm, halt sollen halt normale Menschen aus dem Volk sein, damit halt die, gerechts die, die, die Rechtsprechung halt nicht irgendwie zu abgehoben wird. Weil so die elitäre Richtergruppe meint da jetzt ihre Komm, du eigene... du bist
1: Akademiker, du bist auch elitär. Nicht so wie Richter. Oder so.
3: Ne? und ähm, Ja, aber er ist ein er ist ein Mann des Volkes, er arbeitet, <lacht> ja. er hat Kinder.
0: Er
1: kennt Leute aus dem Pöbel.
0: Na und ich meine, ich fand es ja schon interessant als Wahlhelfer halt an der Durchführung von Wahlen mitzuhelfen und mal so quasi einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und äh, warum dann nicht halt auch mal vor Gericht? Ne? Okay. Das.
2: Äh, ja. Das, das habe ich gerade versucht rauszufinden wie häufig Schöffen noch im Einsatz sind, weil ich das Gefühl habe, das nicht so häufig mitzukriegen. Äh, ich
0: glaube, es ist äh, einmal pro Monat kriegt man einen Termin
1: zugewiesen.
2: Nicht so sehr... Also Nein, nicht du als Einzelner, frage frage. sondern so.
1: prozentualer Anteil von genau,
2: ich, ich, Sprechen. In, so. Hier steht ein Artikel, hier steht was von 13% aller Verfahren, aber ich glaube, diese Zahl ist von 1993. Oh. Okay. <lacht> Ja, ja.
0: ja, und irgendwann im September kommt dann der Wahlausschuss zusammen und wählt die Schöffen und danach kriege ich dann auch einen Brief, in dem steht ob ich gewählt wurde oder nicht Gewählt oder not Ich meine, was ich ja so ein bisschen komisch finde, ich habe mich da ja beworben, ich habe nie eine Reaktion bekommen <lacht> da hätte ich ja eigentlich ein Hallo. Wir haben Sie in die Liste aufgenommen mit freundlichen Grüßen oder so, wäre ja vielleicht schon nett gewesen.
3: Aber sag mal zwei drei Dinge über dich. Bist du AfDler?
0: <lacht> ja, das war ja ein großes Thema. Die AfD okay. hat ja dazu aufgerufen, dass sich möglichst viele AfD-Anhänger als Schöffen bewerben sollen. Oh.
3: Okay, das, mhm. das, ich wusste gar nicht, dass das soweit ist. Ich hatte so gedacht, das könnte für die irgendwann mal Strategie sein, aber die sind schon soweit.
0: Nee, nee, die haben dazu aufgerufen.
3: und äh, Ja, okay, dann ist es auch darauf wichtig, dass man sich als normaler ja, Mensch bewirbt,
0: um da irgendwie gegenzuhalten. Ja. Genau, und da kam dann halt auch die Frage, ob man äh, ob, ob, man denn nicht auch auf diesen dieses Formular, das man für die Schöffenwahl dann ausfüllt, also als Bewerbung, ob man da nicht dann auch irgendwie noch ein Feld machen soll, ich bekenne mich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung mm. der Bundesrepublik Deutschland oder so. Ja, aber
1: als wenn AfDler da ein Problem mit hätten, da zu lügen.
0: Ja, dann kam auch, du kannst ja, es gibt ja so eins, zwei Freitextfelder, wo du was reinschreiben kannst, ne, so zu deiner Motivation, dich als Schöffe zu bewerben und so, ob man da nicht dann einfach reinschreiben sollte, so, ach übrigens, ich bin kein AfD-Anhänger. <lacht> oder sowas, ne? Ähm, ob das dann eher gut oder eher schlecht ist. Ähm, ja, ich habe sowas dann nicht drauf wenn sich,
3: während, wenn sich während einer Schiffenamtszeit herausstellt, dass der Schiffe äh, irgendwie mit dem Grundgesetz gar nichts zu tun haben will und die demokratischen Strukturen ihm ziemlich egal sind, kann man den dann absetzen? Ich habe keine Ahnung. Okay. Also das denke ich, also jetzt mit, ob nun Checkbox oder nicht, hm. das würde ich jetzt mal so als Grundvoraussetzung sehen, wenn du dich irgendwie an dem juristischen Teil der Bundesrepublik Deutschland oder zumindest von Gladbeck beteiligst, dass du dann auch den Grundkonstitutionen da zustimmst. Hm.
1: Ich hatte heute von wegen AfD, äh, kam bei mir vorbei, äh, dass Chupa Chupala äh, gesagt hat. Hupa, wie spricht man denn aus? Ähm, dass äh, für den, gegen den Fachkräftemangel sollten die Deutschen doch mehr Kinder kriegen. Äh, wo dann irgendwie die Heute-Show zuschrieb: Ah, deshalb überall dieser Schriftzug Fuck AfD. <lacht> das fand ich sehr schön. <lacht> ja, ich finde es gut. Äh, ach ja. Ich meine
3: nichts gegen ähm, Einwanderung, aber ich glaube, dass der Fachkräftemangel zum einen nichts damit zu tun hat und zum anderen auch nicht komplett damit äh, bewältigt werden kann.
1: Ja, aber ich glaube auch nicht, dass wir mit poppenden AfDlern den Fachkräftemangel. Nee, das ist
3: auch klar. Also, also
1: ja. erstens, weil dann musst du immer noch 20 Jahre warten, bis da irgendeine Fachkraft bei Glück bei rumkommen könnte. Und hm. also... Wie war das noch? Äh, wenn Dummheit der Grund sein kann, dann setzt du nicht Boshaftigkeit voraus. Von daher würde ich bei der AfD <lacht> einfach sagen, die sind alle dumm. Und dann möchte ich sie nicht als Fachkräfte für irgendwas haben. Aber ja. leider sind sie ja noch nicht ja, mal alle dumm, sondern auch wirklich boshaft.
3: Ja, also Fachkräftemangel ist halt auch wirklich. Zum Teil sind das dann Firmen, die bieten Dinge an, die schon seit 20 Jahren keiner mehr haben möchte.
1: Ja, also Fachkräfte ist, ist ja auch sehr breit gefächert. Ne? Fachkräfte kann halt ja. Kardiologe sein, äh, kann aber auch tatsächlich ähm, eine Pflegehilfskraft sein. Ne? Also es ist halt, und, und wir haben ja tatsächlich in allen Berufen da Not am Mann. Also ne, bedeutet halt noch nicht mal dass ja. Von daher äh, muss das ja noch nicht mal mit, dem, mit der Intelligenz oder Bildung von Menschen so doll zusammenhängen. Das äh, war jetzt ja nur einfach mal ein doofer Spruch dazu.
3: Lehrermangel. Unsere Lösung, wir zwingen die Leute, die nie, die nur halb arbeiten können, jetzt voll zu arbeiten und aufzuhören.
1: Genau.
3: Und wir machen den Job so attraktiv, wir geben ihnen zwei Kopien mehr im Jahr. <lacht> Dann haben sie auch einen Puffer.
1: Ja, sehr schön. Ja. Äh, ja, also oder wir schicken Leute, die was ganz raus. anderes studiert haben, zwangsläufig an andere Schulformen, wo sie nie hin wollten, weshalb sie das nicht studiert haben. Ja.
3: So sowas in der Richtung, hat haben wir auch mal gesagt, irgendwie so Informatiklehrer werden so gesucht, du könntest auch neben, nach einem Diplom bei relativ schnell eine Umschulung machen und bekämen es irgendwo einen Lehrerjob.
1: Du könntest jetzt noch Referendariat machen. Also das ist ja, habe ich das erzählt, dass meine Kollegin auf dem, also die eigentlich Wirtschaftskommunikation studiert hat, jetzt seit zwei Jahren bei uns in der Schule ist, weil sie da in Teilzeit nichts findet als Mama. Ähm, mhm. Und bei uns halt Teilzeit arbeiten kann und sie ist jetzt der erste Jahrgang, der tatsächlich mit Nicht-Lehramtsstudium ähm, ein, ein vollwertiges Referendariat machen kann, also mit Fachseminar und Unterrichtsbesuchen und allem und danach aber dann auch wirklich vollwertige Lehrerin ist. Klar ist das Referendariat uh. für sie vielleicht dann auch noch schwerer als für mich, weil sie halt nicht die fachdidaktische Grundbildung hat, die, die ich an der Uni gekriegt habe. Gleichzeitig ist aber das meiste, was ich wirklich für die Schule gelernt habe, im Referendariat mir beigebracht worden und sie hat immerhin jetzt schon zweieinhalb Jahre Berufserfahrung ohne irgendeine, also ich glaube, wenn jemand dafür geeignet ist, dann jemand, der zweieinhalb Jahre diesen Job durchhält, ohne dafür angelernt worden zu sein. Ähm, genau und die kann, und sie ist sogar noch jung genug, um äh, hinterher die Chance auf eine Verbeamtung zu haben. Also das ist schon, finde ich tatsächlich ganz also ich cool. Nicht.
3: Ich will jetzt nicht Lehramtsstudium schlecht reden, Ach, denn ich kenne so, ähn <lacht> kenn so ähnliche Diskussionen von wem äh, ist ein Entwickler, der vor Informatik studiert hat, besser oder schlechter als ein Entwickler, äh, der eine Ausbildung gemacht hat, aber f das klingt auf jeden Fall nach dem Weg, äh, dass zum einen halt Le Leute dazu Lehrer werden können. Mhm. Ähm, ohne das Lehramt, das bedeutet insbesondere auch jemand, der was anderes gemacht hat, kann da irgendwie reinschnuppern und könnte hinterher auch sagen, okay, nein, während jemand, der Lehramt studiert hat, irgendwie keine Chance hat, jemals was anderes zu machen.
1: Naja, genau, ich habe ja zeitweise auch damit gehadert und wenn du halt einfach schon, weiß ich nicht, sieben Jahre oder mehr da investiert hast in die Ausbildung, dann… Äh ja, dann sagst du halt nicht so einfach, nein. Und äh, sie hat das jetzt halt gemacht und es war erstmal ein Mittel zum Zweck, um überhaupt Geld zu verdienen, bis sie vielleicht Vollzeit in ihrem Job wieder, oder oder Teilzeit irgendwo in ihrem Job was findet, was halt nicht so einfach war. Aber klar, wenn du dich dann wohlfühlst, und wie gesagt, das ist ja die beste Voraussetzung, du weißt, was auf dich zukommt, bevor du dich drauf einlässt, ähm, du hast tatsächlich auch schon die Berufserfahrung, die dich im besten Falle zu einem besseren Re äh, Referendar macht. Ne? Und äh, Genau, und dann finde ich es auch, also da finde ich es legitim, dass sie dass sie dann auch tatsächlich auch die Chance hat, für die gleiche Arbeit, die sie leistet, ähm, dann auch hinterher die gleiche Stellung zu haben. Sie hat natürlich auch den Vorteil, dass sie zum Beispiel, weil sie Wirtschaftskommunikation studiert hat, Deutsch und Englisch durchaus auch an der Uni hatte. Also ich fände es jetzt schwierig, wenn da jemanden käme, der, weiß nicht, Hauptschulabschluss und vielleicht eine abgebrochene Erzieherausbildung hat und dann durch irgendwelche Verkettungen von Umständen ähm, bei uns landet, äh, Da, also das dürfte dann schon nicht sein, dass du ohne äh, ein abgeschlossenes Studium oder sowas oder zumindest irgendwie ein ordentliches fachlich-wissenschaftliches Fundament äh, dann mal so eben irgendwie ein Ref dranhängen könntest und dann Lehrer sein könntest, da äh, finde ich, reicht die Praxiserfahrung nicht ausschließlich. Selbst an der Grundschule nicht, aber vor allen Dingen natürlich auch an weiterführenden Schulen, weil da die, die, ja, die inhaltliche dazu, Frage natürlich noch größer ist, also bei den weiterführenden Schulen.
3: Weil es dazu äh, führen könnte, dass du halt, ich sage jetzt mal, wie nennt sich das? Zweitbeschulung? Ähm, Zweit, Ach so, also Doppelbesetzung. Doppelbetreuung, also, Doppelbesetzung. Äh, Doppelbesetzung und äh, dann auch klar ist, dass irgendwie die eine Person eher so Fallback ist, ich glaube, das wäre trotzdem schon eine starke Erleichterung. Das
1: schon, aber dann geht es, also mir ging es jetzt um diese Referendariats und dementsprechend auch Verbeamtungsgeschichte und mit gleichem Gehalt hm. und sowas. Und Lehrer verdienen schon nicht schlecht. Ne? Also ja, wir machen auch einen harten Job, ähm, aber wenn du voll als verbeamtete Lehrerin arbeitest, verdienst du schon ein gutes Geld. Und da würde ich sagen, sorry, das als Doppelbesetzung fände ich dann ungerecht denen gegenüber, die das... Die, die die deutlich mehr Arbeit machen und das gleiche Geld verdienen. Also, ja. da muss dann schon auch wieder. Ähm, ich habe gerade noch mit einer Kollegin gesprochen, wo es um Verbeamtung ging und so, wo ich auch gesagt habe, ähm, mir ging es darum, also, ich, natürlich, solange es dieses Kacksystem mit Verbeamtung gibt, möchte ich natürlich auf der Seite der verbeamteten Kollegen stehen, einfach, aber aus so einem Grund, weil in dem Moment, wo ich diese Arbeit leiste, die gleiche Arbeit wie meine Kollegin im Nebenklassenraum, möchte ich das Gleiche verdienen da geht es mir nicht um private Krankenversicherung oder Pensionsansprüche oder ich kann irgendwann berufsunfähig werden und kriege trotzdem die ganze Zeit mein Beamtengehalt weiter. Darum geht es mir nicht. Aber in dem Falle, wo ich diese Leistung erbringe, dann möchte ich auch das gleiche Gehalt haben. Und das ist halt, ja, sonst echt okay. äh, ungerecht. Und das finde ich, in dem Falle muss man halt auch gucken, dass man schon irgendwie äh, gewisse Vergleichsmöglichkeiten hat. Sorry, ich habe wieder
0: das, Schule. das Thema hatten ja, wir auch, ich auch nur schon. Markus, was? Markus, mal. Ich habe in, ja, hab in der Zwischenzeit <lacht> mal die Unterlagen des Rates der Stadt Bottrop mir angeguckt und die Schöffen-Vorschlagliste äh, gefunden und ich stehe drauf. An Position 186 oder so, aber. Äh,
1: ja, äh, aber es ist ja keine das
0: -Liste, ist ja eine laufende Nummer. Ich sagen. Genau, ich habe auch geguckt. Alle auf der Liste werden.
1: Aber wieso stehen da so viele aus anderen Städten?
0: Das ist der Geburtsort. Ach so,
1: ah, okay, jetzt Ich wohne das. auch nicht in Dortmund. Stimmt, Hallo. Hallo.
0: Meine Adresse steht ich, weiter hinten.
1: Hey, die einen wohnen bei äh, Sabro ja. um die Ecke.
3: Ich finde es jetzt gerade interessant, dass der eine äh, Rentner ist mit Geburtsjahr 58 und der mit Geburtsjahr 55, der ist wohl noch voll im Leben.
1: Der, ist, der hat zumindest in Jobbeschreibung hingeschrieben. Es ist ja wahrscheinlich sogar dir überlassen, was du da hinschreibst, oder? Ja. Und von okay. daher, wenn der sich nicht als Rentner bezeichnen möchte, weil er, weil Rentner ist ja irgendjemand, der auf dem Kissen auf dem Fenster lehnt und rausguckt, äh, hat er halt dann seinen, seine ehemalige Berufsbezeichnung dahingeschrieben.
0: Ja. ja, auf jeden Fall alle auf der Liste werden dem Amtsgericht vorgeschlagen und äh, die, das stimmt dann irgendwann ab.
1: Der, 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 der zwei über die steht, der ist fast genauso alt wie du.
0: Ja, ich weiß ja auch nicht, <lacht> welche, wie viele Infos das Amtsgericht dann kriegt für die Wahl. Äh, weil einfach nur eine Liste mit Namen und Geburtsdaten oder so ist ja vielleicht auch ein bisschen doof für sowas, ne?
4: Mhm.
3: Vielleicht gibt es da nochmal Bewerbung, Bewerbungsgespräche.
0: Relativ sicher nicht. Ähm, oder vielleicht machen die hm. auch grundsätzlich irgendwelche äh, 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 hier, wie heißt das, wenn man zum Amt geht und fragt, hat derjenige irgendwas auf dem Kerbholz?
3: Ähm, Führungszeugnis? Führungszeugnis, genau. Ich? Genau. Ich stelle mir gerade vor, wie sie die 300 Leute zu so einem Assessment Center einladen <lacht> und dann mhm. die besten 80.
0: <lacht> hier habt ihr einen Test, die schnellsten 80 gewinnen oder so. Naja, gut. Ähm, Schluss machen. Mein Nachdem Ding. Markus jetzt noch depressiv angefangen hat zu enden und dann doch nicht so geendet hat. Hm. Gut. So, Reihenfolge, Jan, Markus, ich. Äh, wo muss ich hinklicken? Da klicke ich, klicke ich
3: hin. So. <lacht> Was solltest du inzwischen wissen nach 200 ein bisschen Folgen? Nein,
0: ich habe jetzt so viele Outros. Ich habe drei Outros.
3: <lacht> okay
0: Und vier Intros Und hm.
4: Vielleicht
3: sollten wir mal voten Wie voten? Machen das wir jetzt Intro
0: oder Outro? Die...
3: Nein Welches, welches von vier den vier Na gut
0: So, das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 212 Es verabschieden sich Nerd Nerd, Nerd.
1: Und Uli Tschüss,
4: Tschüss. Tschüss.